0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 421 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. OpenAI, Linux, Orange, Arnaque, Windows 11, Windows 12 et SudDNS. On vous parle de tout ça ce soir dans Techcraft. South City présente Techcraft. Allez, c'est parti, c'est Techcraft, votre savant mélange de high-tech, de jeux vidéo et de fun, et ça tourne bien, je ne suis pas seul, je suis avec Irslo, Jackie, Redscape et Sam, salut les mecs, comment ça va salut. salut Salut Ça va bien, vous avez passé une bonne semaine
1: Oui, ça va, fraîche.
0: Fraîche, oui, fraîche. Oui. Fraîche
1: Oui, 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 parce que la chaudière bah, du oui. bureau a pété. Ah, ben les ah,
2: mais ça Mais t'as vraiment pas de chance avec les chaudières <rire> Non, j'ai pas de chance avec les chaudières. <rire> oui, on est d'accord, oui, oui. J ai, j ai, il me souviens, je me souviens d'un truc, remember un peu. Toi aussi, je pense.
0: Bon, après, en même temps, il a plu toute la semaine, donc euh, je peux comprendre que ça donne pas envie, tu vois. Les bon, voilà. Toute la semaine,
3: tout le mois, tu veux. Dire.
0: Oui, c'est vrai. Non, oui, oui, oui. Mais j'ai plus sorti cette semaine pour le boulot. Du coup, j'étais plus sur la route et ça m'a plus encore fait chier que d'habitude. Donc, euh, je comprends. Voilà. Alors, on va vous demander de faire attention vous micros, messieurs, parce que vous restez enclenchés et ça monte, monte, monte dans le bruit, n'est-ce pas, Airflow Voilà, merci. <rire> on est passé de messieurs à tout à fait ciblé finalement. Mais <rire> oui, mais parce que je clair. voyais que ça ne réagissait oui, pas, donc au bout d'un moment, tu messieurs. vois... <rire> Quand ça ne réagit pas, au bout d'un moment, je suis obligé de cibler, parce que tout le monde dit « Ouh, ce pas moi, c'est l'autre », et en fait, non. Donc, <rire> non, c'était bien lui. Voilà, allez, on va passer tout de suite au, à l'introduction.
4: C'est l'introduction
5: Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui
4: Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça
0: Moi je blâme Jackie parce qu'il n'a pas mis de photo Et moi j'ai mis celle de la semaine dernière Comme quoi on est, on est top sur ce bravo.
2: Et à 20h42 il nous disait quand même Que j'ai l'impression que je suis
5: prêt Grâce oui, à bah ça ouais.
0: faire, je suis... Mais écoute <rire> euh, je, je, Voilà ça arrive Il euh, y a des soirs comme ça Mais vous allez comprendre pourquoi je suis un peu perturbé ce soir Parce que j'ai changé de pièce en fait pour mon bureau J'ai tout migré vers une nouvelle, enfin, une nouvelle pièce Une pièce que j'avais temporairement donc euh, je suis un peu sceptique parce que le son il est pas très bon en fait, j'ai beaucoup d'échos qui reviennent de derrière, il va falloir que je trouve des solutions pour casser un petit peu, on entend bien la pièce derrière hein. je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter en podcast là ça, ça résonne bien derrière il va falloir que je trouve des petites solutions pour euh, casser un petit peu cet écho euh, Blast je suis preneur de solutions, j'ai déjà des des mousses, partout. des mousses
1: acoustiques, hein. bah, derrière, bah, pour j partout. J ai derrière, pour que ça Tu T'en as
0: derrière, même derrière ton rideau vert Ouais j'en ai sur un côté, alors pas sur le mur du fond parce qu'il y a une mais... eux. c'est ce que j'ai te dire je crois personnellement qu'il ah, est non Blast il
1: va te dire c que non une parce balle. que. C c une parce que ça ne prend qu'une gamme de vous
2: fréquences et pas, pas toutes les fréquences. Non mais vous excitez pas
0: Sinon je vais étendre mon linge derrière qu'on le verra pas comme il y a le fond vert.
5: Voilà, <rire> là c'est voilà. parfait. Tu mets une bibliothèque. Ce, ce, ceci dit au son, c'est moi je sens, enfin je, je, je sens pas trop d'écho hein.
0: Oui peut-être sur Mumble mais moi dans le casque je l'entends bien et je pense que en podcast ça s'entendra encore plus après la compression et tout ça quoi. Mais bon bref, on fait avec, hein. il fallait de toute façon que je change, je vous expliquerai pourquoi, alors ça fait des semaines que je le tease, mais théoriquement je devrais l'enregistrer demain, j'ai beaucoup de routes à faire, dans CPQTA, mon podcast qui s'appelle C'est permis quand t'es gris. il y avait quelques semaines que j'ai pas fait d'épisode, mais là je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé de bureau et en quoi ça a changé ma vie, euh, carrément. En bien ou pas Ah en bien, en bien, sinon j'aurais pas fait Mais justement, c'est ça qui est était... J'en ai parlé avec, euh, avec deux collègues d'informatique ce soir Ils étaient étonnés Et, et voilà, j'ai senti que ça les intéressait comme truc Enfin voilà Intrigue Oui, alors je suis pas le seul à avoir une intro ce soir Il y a aussi notre ami, je sais pas qui a mis ça C'est moi Il est nouveau dans
2: l'émission lui, je sais pas trop qui a mis ça.
0: Non mais parce que j'avais pas vu, euh, pas vu quand ça avait été écrit donc je savais pas qui l'avait mis.
5: C'est Monsieur Satur.
0: Oh oui, ça <rire> non, va. Non, c'est ce pas vrai, il sature pas. Ça, ça a, il quand va, là, juste l'air direct.
5: Ouais, vous auriez vu quand je suis arrivé, ils m'ont dit que j'avais pas d'image. T'as pas d'image, mais par <rire> et contre qu allaient, et qu'on allait te mettre la fessée. Voilà, c'est pas nous, hein, c'est Canton, par contre. Oh, les... comme image. T as, t as, alors
0: certes t'as pas d'image mais quand même t'as quand même même beaucoup de son quand te, tu parles pas, tu vois, pour te dire tu équilibres en fait. <rire> <De taque rire> Est-ce est qu'on passe en
1: plus de 18 directement là Oui, jeu
0: On dirait qu'on débute qu'on n'a jamais enregistré, tu vois. Allez vas-y, Slow.
1: Alors moi c'était juste, euh, je sais pas s'il y en a qui s'intéressent aux technologies et à l'éducation, euh, la semaine prochaine à Paris a lieu, euh, donc c'est Paris porte de Versailles pavillon 7, il y a Educatech qui s'appelait avant Educatech Educatis, donc c'est une rencontre de tous les professionnels de, du numérique et de l'informatique, ça peut aller d'un stade connecté jusqu'à des solutions éditeurs pour les enseignants, euh, en passant par des enseignants qui présentent leurs outils, leur manière de travailler, qui utilisent le numérique. Voilà et moi j'y monte euh, les trois jours pour le salon avec le boulot. Donc si jamais vous vous ennuyez que vous passez sur Paris euh, et que vous voulez aller, que vous voulez aller à Educatec, vous pouvez passer me faire un petit coucou au stand H10 chez Edumove. Voilà.
0: Ah tu aurais dû m'en parler il euh, y a une semaine ou deux. Eh ben j'ai pas pensé. Parce que là ça fait court pour euh, prévoir ça euh, pour la semaine ouais, prochaine. Parce que t'aurais pu monter peut-être. Et ben ouais ça m'aurait intéressé. Dans le cas de mon boulot ça colle parfaitement dans le truc et euh, moi ça m'intéresse d'être un peu tenu au courant
5: des derniers trucs. Donc euh...
1: voilà. Donc je vais peut-être faire des enregistrements pour e si j'arrive à trouver des gens pour, euh, pour faire des petites interviews. Il voilà. ouais, faut vraiment
5: que tu y ailles, Kenton, du coup. <rire>
0: non, 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 ça fait trop court là pour se retourner. Non,
1: mais canton on peut se faire des interviews entre nous comme
3: ça.
0: Oui, oui, c'est vrai. Il y vrai, aura ça. de l'écho, mais ça ira. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais,
3: c'est dommage, j'aurais qu'à traverser la, la rue en face de moi et je, je serais presque, mais non, je ne serai pas là la semaine prochaine. Bah, ah bon zut Effectivement, tu, tu, tu préviens tard. Mais Pré ben, oublier, oui, aller au...
2: mais oui j'ai failli aller au salon d'Evops, euh, qui doit être pas très très loin, qui se passe la même semaine euh, que toi. Euh...
1: S'il faut... Slow, voilà. Oui, oui, non, mais tu peux dire Guillaume, sinon, parce que sur le salon, on va pas m'appeler Slow, voilà. Euh, mais bref, voilà, donc euh, écoutez, si vous êtes intéressé par euh, le numérique et l'éducation, c'est à Paris, la semaine prochaine, 15, 16 et 17 novembre. Voilà, Kenton, je te rends la main.
0: Oui, mais non, parce que j'ai pas... enfin, fini, j'ai plus d'intro, en fait. Bah, tu annonces peut-être. Euh, voilà. les News Tech Oh ah euh, bah oui, je pensais, bah, je pensais que t'allais faire écho. Mais c'est pas grave. Alors, effectivement, ah on va basculer sur les News High Tech. Ah. C'est les News High Tech. 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 T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les News High Tech. Qu'est-ce que c'est le High Tech C'est plus de montants tout ça. Mon dieu, je suis perturbé ce soir, c'est incroyable.
2: Redscape. Mais contre quoi tu gueules Je l'ai vu. Je... Mais pourquoi tu fais ça Il se passe quoi
0: Parce qu'on entend les gens taper au clavier, on entend tout, <rire> c'est génial, ah oui, j'adore. C'est n'importe quoi. Bah oui, ce soir c'est
2: n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
0: Amateurcraft.
2: <rire> c'est ça, <rire> vraiment la première fois qu'on fait l'émission. Bonjour, euh, vous êtes qui Bonsoir. Allez, bonsoir. Euh, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Petite, euh, quelques petites news de chez les pingouins y affiliés. pour commencer ce, ce Techcraft 421, ça ne fera de mal à personne, après tout, il n'y a pas Kerslow pour avoir le monopole de l'OS ici, non mais. Et on commence, alors un petit hein, tac, la jugulaire toujours. Et on commence tout de suite par la sortie, euh, mardi 7 novembre de Fedora 39. Alors Fedora, c'est la distribution euh, Linux soutenue et encadrée euh, par Red Hat, euh, Big Boss de l'open source et du support facturé à, à la peau des fesses depuis des années. C'est en quelque sorte hein, Fedora le, le pendant libre de RHEL, donc pour Red Hat Enterprise Linux, hein, distribution Linux qui est euh, surtout connue des entreprises. Alors Fedora est souvent décrite comme étant le laboratoire technologique de, de, de Linux, hein, l'équipe de développement mettant souvent en avant euh, des technos qui ne sortent que des années plus tard ailleurs, comme par exemple Wayland, le serveur d'affichage graphique destiné à remplacer le extrêmement vieillissant serveur X, j'ai envie de dire, les grands grand temps, hein, parce qu'après quand même 40 ans de bons et loyaux services... Oui, ah, mais ça loin, marche, hein. ça marche. Hein. Ah oui, ça marche toujours. Ah, Deux XP qui... aussi,
3: ça marche. Hein. <rire>
2: non, ça ne marche plus, ah, non, monsieur, il faut arrêter non, avec non, ça. ça, ça nous... C'est <rire> f... bon, stop là maintenant, la blague, elle est finie. Hein. Vous pouvez sortir, monsieur, s'il vous plaît. Euh, alors, pourquoi je, je, je vous en parle Parce que Fedora, c'est aussi déjà mon, mon daily driver, hein, c'est l'OS sur lequel je, je passe l'essentiel de, de mon temps. Je vais le dire franchement, un Windows ne me servant que pour composer de la musique et jouer de temps en temps. Alors, reste du temps, comme ce soir par exemple, hein, j'utilise mon PC portable pro avec Fedora, que je viens d'ailleurs de migrer vers la version 39, dont je vais vous parler sans aucun problème. Repassa Ubuntu. Bref, Fedora, c'est surtout à travers Gnome, l'environnement de bureau le plus connu sur Linux qui arrive en version 45 avec tout un tas de nouveautés. Alors je vais évidemment pas les citer ici hein, parce que c'est plus parlant graphiquement. Euh, J'en profite d'ailleurs pour vous recommander une, une chaîne YouTube, mais pour ça il faudra attendre le coup de cœur de la semaine. Regarde-moi ce teaser, t'as vu alors, une version majeure de Fedora s'accompagne généralement de tout un tas de mises à jour, hein, dont le noyau Linux, bien sûr, en version 6.5 pour ceux qui ne le savent, qui ne le sauraient pas, avec un tas de nouveautés euh, dans, la, dans, dans, dans la prise en charge de tout un tas de petites choses, comme par exemple la, 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 la prise en charge de la norme Wi-Fi 7. Alors, je ne savais absolument pas qu'on était ah oui. déjà arrivé à la version 7. Déjà oui, ça. oui, déjà oui. Voilà. Alors que je pense que la moitié des box ne l'a pas du tout implanté, parce que je crois qu'on est déjà sur 6, du 7. Hein, le main, 6, c'est donc... déjà compliqué, mais on est déjà sur du 7. Voilà. Uh, Linux is the, is the future. Pardon. Uh, celle aussi du FreeSync uh, d'AMD, ça, ça intéressera également les joueurs, mais surtout les possesseurs de, de, de matériel AMD, qui, je le rappelle, est bien mieux pris en charge par Linux que uh, qui est, uh, tout ce qui est Nvidia, surtout Nvidia. Ou celle de l'USB sur la version 4.2. Bon, en vrai, hein, ce sont surtout de menus changements cosmétiques et en dessous du capot, hein, vous imaginez bien que les, les équipes de dev n'ont pas la même réactivité que les plus gros systèmes propriétaires. Même si honnêtement, quand vous travaillez au quotidien avec Linux, vous en apercevez rapidement quand le bug est enfin résolu. Alors Fedora existe avec un tas d'environnements de bureaux, hein, KDE, bien sûr, hein, j'en reparle juste après, XFCE, Budgie, Cinnamon, LXQT, LX, LXDE, Mate, i3, etc. Etc. etc., etc. Énormément. Alors petite précision, Fedora existe aussi en version inaltérable, immuable, dirons-nous, sous les noms de, de Silver Blue avec le bureau Gnome, Kinoit, Kinoit avec KDE et Siricea avec le bureau Budgie. Sans rentrer dans les détails. Alors justement... Pardon. Sans rentrer dans, trop dans les détails, et pour que vous compreniez un peu de quoi je parle, il s'agit d'un euh, OS, hein, tout ce qui est plus normal. Sauf qu'en fait, qu à, à la place d'avoir des, des, des paquets logiciels, hein, vous savez, les, les points AXE sous Windows, les. Euh, alors, j'ai mis DMG sous macOS, mais je pense qu'à mon avis, j'ai fait une grossière. Non, non, non c'est juste. As as c'est du ah ah bah bah PKG, que je crois aussi. Ça, Oui, voilà, du PKG ouais, euh, aussi, les, aussi, les peu directement. Ok, il y a les points d'EB pour Debian, Ubuntu, les RPM pour RHEL, Fedora, OpenSuse. Et bien, vous avez en fait des conteneurs ici représentés par un format que l'on appelle Flatpak. Voilà. En réalité, le gros plus, c'est que l'image système ne peut être altérée. Puisqu'en fait elle est en lecture seule, votre système est en lecture seule et donc c'est pas modifiable. Voilà. Même chose, si une mise à jour ne passe pas, votre système ne sera jamais cassé. Petit inconvénient du coup c'est que quand vous avez une mise à jour c'est obligatoirement un redémarrage du système. Tout se passe euh, en fait pendant la phase d'installation, hein, c'est l'ISO qui est littéralement copié sur le disque dur. Hein, au lieu que ce soit des paquets qui soient ajoutés au fur et à mesure. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Je n'ai je, pas fait le test, mais franchement, un jour, je pense que je finirai par y passer. Euh, bon, alors, si tout ceci vous hype, hein, sachez simplement qu'Android ou Chrome OS partagent ce même fonctionnement, mais que ça n'est pas encore quelque chose de très répandu, euh, Linux compris. Je me suis quand même laissé entendre dire que macOS fonctionnerait de cette manière, mais ça ah serait ouais, à vérifier. Ouais. Ouais. D'accord. Oui, ça serait à vérifier. Voilà, si tout ceci vous intéresse, rendez-vous sur getfedora.org et on attend la version 40 de Fedora avec impatience parce que X-Window System, dont je vous parlais tout à l'heure, va disparaître enfin pour de bon. A suivre donc dans cette salade de manchots. Transition, patron Et au menu des sorties, signalons celle de l'alpha de KDE en version 6. Je vous ai parlé de GNOME tout à l'heure, hein. voici son plus grand concurrent, mais néanmoins ami, hein, puisque dans le libre, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'ai nommé KDE, d'origine allemande, hein, D'origine allemande, cet environnement de bureau, je vais y arriver, est parfait si vous voulez faire une transition avec Windows, car contrairement à GNOME qui va plus vous vous rapprochez d'une expérience à la macOS, euh, KDE ne change pas vos habitudes. Si vous venez de Windows, la barre de tâches est en bas avec des icônes, tout ce qu'il y a de plus. Vous pouvez même singer Windows si vous, si vous le souhaitez. Euh, KDE, c'est surtout comme GNOME, des applications qui viennent avec l'environnement de bureau et qui ont tous la particularité de commencer par un cas. J'avais même fui cet environnement de bureau à cause de ça. Tellement c'était chiant d'avoir des cas partout. C'est pas très beau. Hein. Et si... Non non, c'est pas l'interface, mais
3: cette nomination, je trouve. Oui, c'est partie
2: déjà Déjà KDE. voilà, KDE. Je n'osais pas le dire pour tous les
3: environnements presque que tu as cités précédemment.
2: Oui, c'est vrai que GNOME, ça tient. voilà En plus,
3: GNOME, le logo, c'est un pied. C'est Je ne me souviens pas du détail.
2: Ouais, ça doit être encore un récursif à la mode. machin Desktop Environment. Oui, oui, alors ça c'est K, desktop environment, Gnome, je crois que ça doit être un Gnome is not, euh, pff, enfin un truc de merde encore, enfin voilà, bref. Euh, et, si, et si messieurs vous trouvez que l'on s'écarte du chemin de l'informatique classique et que l'on a l'habitude de traiter ici, sachez simplement que c'est un certain KHTML qui a donné naissance avec un fork à WebKit du côté de chez Apple le même moteur de rendu web utilisé aujourd'hui sur tous les appareils de la firme de Cupertino super, tout se transforme bref, KDE arrive en V6 hein, 9 ans après l'arrivée de la V5 hein, les, les versions sont extrêmement euh, voilà, hein, aujourd'hui très matures et ultra réactif au, au quotidien c'est du coup mon daily driver et c'est aussi pour ça que je vous en parle et puisqu'on parlait de Wayland tout à l'heure on voit là une bonne nouvelle la V6 devrait pouvoir jouer avec le nouveau serveur graphique de façon native bon aujourd'hui ça marche hein, mais n'est pas tout à fait encore ça on est, on est loin des produits finis d'un macOS ou d'un Windows Pour que ça juste marche Il faut parfois des années euh, Dans le monde du, du libre C'est pareil pour Wayland hein, créé tout de même en 2008 hein, Ça commence à faire une paire d'années alors, il, sous le capot, il y aura aussi du QT6, hein, ça c'est plus pour les devs, ça parlera plus pour euh, Bigaston. Euh, et de nouvelles versions de toutes les applications qui sont conçues pour euh, KDE, ainsi que du framework sur lequel se base Plasma. Ça, c'est un peu joli nom d'ailleurs, tu vois. Plasma, c'est le petit nom du bureau. Voilà, C'est différent du, de, de KDE qui représente l'ensemble. Ah oui, ah, j'ai oublié de vous le dire. Il y aura le petit retour de l'effet cube en 3D. Je ne sais pas si vous avez connu ça, si jamais un jour vous avez mis euh, votre nez dans Linux. Moi, je n'ai jamais compris comment on pouvait être excité par ce type de feature. Je, je sais que ça existait à l'époque, surtout dans Ubuntu. Ça a disparu. Ah Oui, parfois dans l'open source, et le libre. Hein, certaines lubies me seront toujours aussi impénétrables. Tout comme la correction d'un comportement très attends, étrange. J'ai pas compris débuté, de quoi tu parlais. Moi non plus. Oui.
0: Du, je, je pensais que tu allais un, expliquer. Un, un, mais en fond fond. cube
2: non, non, je, je voulais rapidement passer dessus. Alors, un effet cube en 3D, en fait, c'est... Euh, tu sais, euh, par exemple, quand tu fais un Windows Tab, euh, tu as, ah, tu as oui. des, des, tes fenêtres qui... s'appellent. Oui, là, c'est oui. un cube, en fait. D'accord. Voilà. Au lieu oh, que ça okay. soit euh, un, un empilement de fenêtres, euh, c'est un alt-tab, si tu veux, mais version, okay, okay, euh, ouais. je, te, je te la fais en cube, quoi. Voilà. Et j'ai jamais compris, parce que tout le monde s'excitait à l'époque avec ce truc. « Ouais, t'as vu, j'ai réussi à faire avec Compiz. » Ça s'appelait oh. Compiz. Allez. Ah,
3: c'est ça que je cherchais, de oui. De quand j'utilisais Linux, con, oui, ouais. il y avait un petit logiciel euh, qui te permettait d'avoir plein, plein d'effets comme ça, d'animation. Oui, je me rappelle de ça. Ouais. C'est presque euh, ringard maintenant, d'ailleurs. Et merci... Complètement. Ah mais c'est totalement ringard c'est-à-dire que... Euh, alors, je je viens je... tomber sur des images. Ah oui, tu... as aussi des fenêtres oui. qui tournent non, comme non, si c'était une euh, planète euh... presque. <rire> oui, c'est particulier. C'est
2: ça, mais c est, c est, la, la 3D déjà c'est mort depuis, enterré depuis longtemps. Il euh, y, a, y a Irsla effectivement qui me précise que c'est Gnu Network Object Model Environment pour Gnome. Voilà, donc euh, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je disais donc, Oui, donc l'effet cube 3D euh, voilà. je, je sais qu'à l'époque, vraiment dans les forums, c'était... Euh, si à à faire fonctionner ça, c'est que tu avais un, un bon environnement, ton pilote graphique fonctionnait, enfin vraiment que tu étais le, le, le roi du pétrole. quoi, limite. Euh, autre correction de bug, euh, ça va vous faire rire parce que on, on parle de l'effet cube 3D qui sert à rien, mais qui sert à rien. Et à côté de ça, on a la correction d'un comportement très, étang, très, très étrange pardon, parce que quand j'ai débuté avec KDE, c'était en 2011 je crois, quand j'ai commencé un peu à regarder ce que c'était, avec Arch Linux à l'époque, euh, un clic en fait sur le dossier l'ouvre automatiquement. Ouf <rire> voilà. Et eh bien ce comportement, tenez-vous bien en 2024, sera changé par défaut pour l'aligner sur les autres OS, c'est-à-dire avec un double clic. Voilà. Oui, parfois les améliorations ça tient surtout à des joies très 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 simples. Alors KDE 6 devrait normalement sortir en version finale le 28 février 2024 avant que des distributions Fedora et Ubuntu en tête hein, pour la 24.04 euh, 24 LTS pour euh, Ubuntu. Euh, ne l'intègre dans la nouvelle version prévue en avril et mai de l'année prochaine. La est déjà testable grâce à KDE Neon, qui est une distribution qui intègre les dernières versions de, de KDE et qui permet d'ores et déjà de tester et débuguer le Desktop Environment comme il s'appelle en anglais. Et si je vous parle de ça ce soir aussi, c'est comme tout logiciel libre ou open source, il y a besoin de testeurs, de mainteneurs, de devs et de sous-sous. Et oui, vous le savez, hein, ça reste là, toujours le nerf de la dans guerre
0: la po poche. Ah non, c'est pas nous ça, de pardon poche. <rire>
2: Non, ça, on verra ça en fin d'émission Et même si Microsoft a donné cette année 10 000 dollars à la Gnome Foundation euh, Si, si <rire> C'est ridicule Ne <rire> fais pas ça, Bah C'est ouais, ridicule <rire> Si, si Oui, c'est quoi, bah, quoi 10 000 dollars pour une fondation Oui, 10 000 dollars, euh,
1: c'est ridicule quand on met un milliard dans euh, OpenAI, enfin euh, ah, un milliard oui, pour commencer, enfin bon mais... ils auraient pu mettre un petit peu oui, plus
2: bon, Oui bon ils ont mis déjà 10 000 dollars, il n'y a pas de raison pour que KDE ne bénéficie pas de l'argent de quelques big tech D'ailleurs si vous allez sur leur site hein, tout en bas vous verrez apparaître l'un de ces big tech, euh, Google pour ne pas le nommer hein, Ne jamais oublier que ce monde tourne toujours dans le même sens quel que soit le coin que l'on choisit euh, en tout cas, pour ma part, bah, je me suis dit que ça serait cool de tester et d'éventuellement remonter des bugs, hein, un peu ce que je faisais à l'époque où j'étais moi dans l'équipe d'une très très vieille distribution Linux qui ne doit même plus exister aujourd'hui, qui s'appelait Frugalware. Parce que oui, j'adore gueuler sur les bugs, mais je n'oublie pas que derrière, il bah, y a des gens fantastiques euh, qui essayent un tout petit peu de leur côté de nous libérer des chakras maléfiques de Windows ou macOS. Oui, je vous le dis, parfois je suis schizophrène à l'extrême, je vous en dirai plus le jour où j'aurai un bac. et je passe la parole à Yerslow.
1: Alors, merci Redscape. On va redescendre un petit peu. On va aller sur un côté beaucoup plus user-friendly. Moi, je vais vous parler d'un outil euh, qui n'est qui pas nouveau. Mais je ne savais pas trop dans quelle rubrique le ranger. Alors, je l'ai mis ici, euh, dans, les, dans les news. Euh, je voulais vous parler du service, ou plutôt, que dis-je, de l'ensemble de services qui sont disponibles sur le site ladigital.dev. Alors, qu'est-ce que c'est que la digital Tout simplement, c'est un regroupement d'outils libres sans capture de données, qui est mis à, en place à la base par un enseignant pour les enseignants. Alors oui, je suis beaucoup côté éducation aujourd'hui, mais euh, c'est pas parce que ça a été mis en place par un enseignant que vous êtes obligé d'être enseignant, pas du tout. Vous avez tout un, un panel d'outils euh, qui sont disponibles et euh, vous avez le choix d'utiliser tout ce que vous voulez sans aucun enregistrement. Vous n'avez pas besoin de créer de compte, vous n'avez pas de données qui sont enregistrées. Et dessus, vous pouvez trouver plein de services différents, tels que des raccourcisseurs d'URL. Vous n'êtes plus obligé, obligé de passer par TinyURL ou Bitly. Euh, Est-ce que donner oui.
3: par leur nom, à chaque fois, les petits services euh, Alors, faudrait que j'aille sur le site, parce que je ne les connais <rire> non, pas par cœur. Non, c'est pour t'embêter, je regarde le site. Tout commence par Digi, quoi. on parlait des cas oui, tout à euh, l'heure. Oui. <rire> c'est un concept.
1: Ben, c'est ça, c'est euh, oui, bon, comme dans les entreprises, où tu fais commencer, euh, tout est produit par tes préfixes de début de nom. Ça oui, peut arriver. Windows, par exemple. Oui, non,
0: c'est iPhone, vrai. iPad. Oui, aussi, aussi. c'est vrai, vrai. Voilà,
1: tu vois, c'est des trucs, il n'y a rien d'exceptionnel. Oui, mais
3: c'est moins ridicule tout de suite, je trouve. Enfin, je sais pas. Je, je sais pas. Je
1: ouais, ne à l'entendre, mon avis. Euh, donc, tu as des outils, je vous disais, il y a le raccourcisseur d'URL, il y a un euh, générateur de QR code, il y a euh, des partages de fichiers en réseau local donc toi, euh, par exemple, tu es formateur ou tu es sur un groupe, tu vas animer une session tu mets tes fichiers que tu partages comme ça et les gens vont pouvoir se connecter grâce à un code qui est généré euh, et récupérer le fichier que tu partages, tout en réseau local sans passer par internet enfin, euh, tu as 28 outils différents qui existent et qui sont à destination de tout le monde, vous pouvez aussi trouver même des éditeurs audio, des éditeurs vidéo de quoi récupérer euh, des sons et aller couper des bouts de vidéo aussi sur Youtube directement donc c'est vraiment tout un système, une trousse à outils, c'est un coûte suisse de l'Internet et euh, pour des gens qui ne sont pas aficionados euh, de, de logiciels propriétaires ou enfin des gens qui veulent faire des choses gratuitement simples sans laisser traîner leurs données c'est vraiment un ensemble de services qui je trouve moi super intéressant. Et le monsieur qui a mis tout ça en place, c'est un monsieur qui s'appelle Emmanuel Zimmert. Euh, voilà. Et je trouve que ce qu'il a fait, c'est quand même super sympa. Alors, le site au début, devait euh, comprendre une dizaine d'outils et au fur et à mesure du temps, il rajoute des choses. Alors, il ne réinvente pas tout. Hein. Il récupère, par exemple, il y a des pads qui existent, c'est les mêmes que vous retrouvez sur Nextcloud. Euh, je crois que c'est l'équivalent de ce que tu as sur Framapad. Mais tu as tout un ensemble de services qui sont au même endroit, qui sont gratuits et sans utilisation de données. Euh, voilà. Donc, c'est le genre de truc, moi, j'aurais été un peu plus bidouilleur, j'aurais un peu plus de temps euh, quand j'étais instit, euh, je me serais amusé sûrement, euh, si j'avais eu mon serveur perso à l'époque, à essayer de monter ce genre de service sur ma machine, mais pas de le mettre à disposition de tout le monde. Et là, c'est vraiment fait pour être à la disposition de tout le monde et gracieusement. Et je trouve ça quand même assez génial. Donc, je sais pas si vous, vous seriez enclin à utiliser ce genre de service. Sûrement pas, parce que vous êtes plutôt des utilisateurs très avancés. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de compétences techniques, c'est un endroit où on peut trouver beaucoup de choses dont on peut avoir besoin.
0: Ça, c'est bien à transmettre à vos collègues qui galèrent un peu des fois pour des trucs simples.
1: C'est ça. Et toi, Canton, je pense que toi, dans ton établissement, je ne sais pas si tes collègues connaissent, mais je pense que la digital.dev, c'est un site qu'ils devraient avoir. Parce que pour les enseignants, tu peux même avoir ton bureau. Quand tu te connectes, tu as ton bureau que tu veux projeter. tu peux régler tous les outils que tu vas utiliser en classe. Et tu as, as tout ton univers de travail qui arrive comme ça directement avec que des outils liés à la pédagogie. Ben, bon, c'est sûr que... Oui, Enfin, vas-y.
0: Non, non, mais ce serait bien effectivement que je puisse leur transmettre euh, ce site, ce serait intéressant pour eux.
1: Voilà. Donc écoute, moi je vais pas en dire beaucoup plus et je pense que je vais te laisser nous parler peut-être d'un truc dont on n'a pas parlé souvent, je crois que ça s'appelle de l'IA. Ouais, et puis en plus c'est un sujet
0: que, que Redscape adore tout particulièrement alors tu te doutes bien que j'ai pas pu laisser passer ça. Ben hein. ouais, non, bien sûr. sûr. <rire> Oui, parce en fait, ce lundi 6 novembre, euh, j'essaie de changer les images en rapidité. C'est toujours le problème quand je prends la news, c'est qu'il faut que je change tout en même temps. Donc ce lundi 6 novembre qui a vu naître euh, les, euh, une nouvelle keynote, Alors, non pas de la part de Apple, non pas de la part de Meta, Super. et encore moins des autres, mais de la part de OpenAI en fait. Euh, oui, oui, la boîte qui est derrière ChatGPT. Et c'est Sam Altman, le créateur lui-même, qui a mené cette conférence publique. Alors, on commence euh, bien évidemment... Euh... Non, alors justement, je vous le dis d'avance, les nouveautés qui ont été annoncées ne concernent que ceux qui sont détenteurs d'un abonnement plus. Donc, c'est chat GPT+, plus, hein. ceux qui utilisent la partie gratuite, euh, ne verront strictement aucune différence. Hein. Ça, il faut malheureusement le prendre en compte. On commence bien évidemment par l'évolution de son modèle de langage, hein. ChatGPT justement qui est passé qui après être passé de, de, de ChatGPT 3.5 à ChatGPT 4 passe maintenant à ChatGPT 4 Turbo. C'est <rire> le produit.
2: Oui. Non
5: mais des, ça on, va être n'importe quoi. On dirait quoi, la R5. Un Attends ah, une Energy, puis la R5 Turbo. Il y avait les processeurs aussi il y avait les processeurs euh, normaux et puis après tu avais une touche Turbo et ça allait beaucoup plus vite.
0: C'est ça. ouais j'ai une petite vanne après qui se glissera dedans à ce propos, tu verras. Alors, cette, verse, cette version boostée, elle proposera des traitements, euh, le traitement des requêtes encore plus rapidement que son prédécesseur. Ça tournera surtout sur une base de connaissances qui date de avril 2023, alors qu'avant, il fallait se contenter d'une base datant de euh, septembre 2021. Ah, euh... bah, je
2: m'étonne plus pourquoi on s'est fait taper des, 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 des crawls immenses partout dans le, de, sur le web. Voilà, c'était pour préparer la nouvelle version. Peut-être, hum
0: ouais. Oh oui. Euh, les requêtes que vous pourrez effectuer seront bien plus longues puisque 128 000 signes pourront être traités, ce qui fait environ 300 pages de livres, le tout en une seule requête. Donc en gros, tu balances le texte entier d'un livre et tu lui dis Résume -moi que « résume-moi euh, ça qu'on a... chat GPT, pardon » il sera possible maintenant d'ajouter directement une image au sein d'un prompt et ça c'est en, en gros une intercompatibilité de l'API de ChatGPT et de Dali3 et on l'a déjà vu, hein on a déjà vu quelques exemples les possibilités sont énormes euh, parce que déjà il sera possible que le chat vous décrive l'image avec euh, une je cite, parole de qualité humaine et surtout on a pu voir quelques exemples euh, assez perturbants rien que pour la version d'avant, c'est à dire que tu as un, un, truc, un truc à changer sur ton vélo, tu lui dis, euh, tu lui prends une photo de ton vélo, une photo de ta boîte à outils, tu lui dis dis-moi quel outil il faut que je, cho je choisisse pour, le, pour faire le changement, il te dit quel outil, tu dis je ne sais pas euh, quel est le nom de cet outil, je, ça me parle pas, il va te dire c'est le troisième en haut en partant de la gauche. Ok, et donc tu sais quel outil prendre, c'est bon, voilà, C'est, on dépasse un stade qui, qui est presque inhumain. On C'est pas le progrès. Hein. Ouais, c'est ça. Alors le dernier petit ajout de ce GP4 turbo diesel injection concerne plutôt <rire> les développeurs dire, qui, passent l qui passent par l'API et qui seront concernés par les jetons dont les tarifs ont été revus à la baisse. Et plutôt beaucoup parce que Sam Altman annonçait quand même des tarifs 2 à 3 fois moins chers que les tarifs actuellement en cours. Nouveauté intéressante aussi, c'est la possibilité de créer maintenant votre chatbot perso appelé JPTs. Euh, le principe, hein, c'est pas de vous concocter un ami sur mesure, quoique, mais c'est de pouvoir créer un chatbot pour votre entreprise qui sera en mesure de traiter votre chat SAV par exemple. Et c'est plutôt bien vu euh, parce que c'est tout ce qui se passera, au, au, c'est que tout... Je vais y arriver. C'est que tout se passera à travers un système appelé « GPT Builder » et qui permettra même à un débutant de préparer son propre chatbot sans passer par l'API. Donc n'importe qui pourrait y arriver. J'ai code, c'est <coughs> pour toi. Et comme tout est bien prévu du côté d'OpenAI, un GPT Store est lancé et vous allez pouvoir télécharger des GPTs personnalisés. D'ailleurs, c'est marrant parce que je pense qu'en anglais, ça a aucune connotation spécifique, mais « GPTs » en français, ça passe trop bien. Je trouve C'est mignon. Et ben vous allez pouvoir créer les vôtres pour les partager à leur communauté. Euh, quand est-ce qu'on aura un chatbot Techcraft Ça serait drôle, ça. Tu sais qu'il lâche des petites phrases sarcastiques comme ça. Non, ce serait plutôt mon chatbot. Sur le nouveau site, tu veux dire Oui, ouais, sur le nouveau site qui est là, qui est là cette semaine. Non, puisque, mais personne...
2: Non Personne... Ah oui, le, le nouveau site... Ah, a tu, il il s'est nous... barré Il, 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 il
0: s'est <rire> <s 'est> barré
2: <rire> Non mais, il pourra peut-être même nous concevoir
0: un nouveau site, plus rapidement que l'humain ah, ah, c'est ça, c'est ça. Hey. Ben justement, côté dev pur et dur, OpenAI ne les a pas oubliés parce qu'il y a un nouvel outil au doux nom de Happy Assistance euh, qui voit le jour afin justement de les aider à intégrer au mieux ChatGPT au sein de leur application. Voilà un petit peu pour tout ce qui s'est dit. Alors, bouf... Je vous passe le détail. Hein. Il y a un euh, slot de chez Microsoft là, qui est monté sur scène. Ils se sont, ils se sont mis du miel partout sur la gueule. Enfin, c'était. Lequel, voilà, Satya quoi. Nadella Je crois que oui. Je crois que c'était Satya Nadella qui est monté sur scène. Et puis ils se sont dit :« vous êtes formidable. » Les autres n'ont pas dit :« Non, c'est vous qui êtes formidable. » limite, ils nous ont fait la. Ils nous la... avaient donné de l'argent. Ouais. Voilà, c'est ça.
1: Et là, ils donc... ont chanté et dansé la carioca sur scène ou pas Mais, <rire> je,
0: Franchement, <rire> je pense qu'ils auraient pu danser. Tu sais, comme l'avait fait Steve euh, balmer Steve Ballmer. Steve Ballmer, Ballmer de la oui, oui. Google, oh là là, c'est fameux. 95 je crois. <rire> voilà c'est ça là là ça aurait été j'aurais bien vu voir, euh, soit ça tu en avais là mais je le vois pas faire ça mais peut-être ça maintenant, de faire ça ça aurait été drôle euh. peut-être ouais. bon en tout cas voilà pour les nouveautés est-ce qu'il y a des choses alors que je sais que tu n'aimes pas et je te, je te demanderais d'enlever de, cette partie euh, de, de, de toi mais juste vraiment sur les nouveautés il euh, y a quand même des choses qui sont un peu impressionnantes ah oui, oui c'est impressionnant
1: alors clair. si tu, ça marche c'est impressionnant
2: j'ai déjà utilisé ChatGPT. Hein. Je, oh. je, je, je gueule très souvent, mais en réalité, pour faire mon avis, je suis quand même besoin de, de voilà. Euh... Pff... J'ai toujours du mal, si tu veux. Je, je sais, je sais pas si je dois te répondre. Euh, je sais pas si je dois être excité et te répondre. Ouais, c'est génial. Enfin, parce que oui, euh, à certains moments, sur certains trucs, il, ce, ce, il a réussi à me bluffer. Maintenant je je fais je vais te répondre aussi comme Gaston euh, faut pas oublier que c'est juste une suite logique de si fin, si else euh, then et puis voilà quoi. Ah, mais d'accord, ouais, alors, alors
0: enlève le terme d'intelligence
2: artificielle si tu veux. Dis-toi que c'est un algorithme pour faire ça si tu veux. Oui, ils vont très loin, maintenant il faut faire attention à, à, à comment l'intégrer et où l'intégrer. Moi je sais que dans le domaine où je bosse, euh, je vais faire mon bigaston, mais dans le domaine où je bosse, pardon bigaston, gratuit celle-là. Dans le domaine où je bosse, euh, c'est quelque chose qui commence à nous arriver en pleine, en pleine figure, hein, parce que c'est vrai que ça peut être très utile, notamment dans la sécurité. Euh, bon est-ce que maintenant toutes ces fonctionnalités seront vraiment très utiles pour le commun des mortels j'en suis pas sûr à part faire des blagues ou net et, et, de, de, et faire des applications dessus faut vraiment en voir l'application professionnelle je trouve pour euh, avoir toute l'étendue la, toute la, la, du machine learning parce que moi je l'appelle encore comme ça hein. je suis désolé la, la, le, le terme d'intelligence artificielle ne, ne... non il y a quelque chose qui passe pas là dedans mais euh, ouais pourquoi pas pourquoi pas, à voir. Maintenant, euh, je reste toujours très prudent sur les données personnelles, hein, je vous en avais déjà parlé. Je reste toujours très prudent sur aussi le, 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 le fait qu'ils ont qu crawlent le, le web à la recherche de contenu, mais que ce contenu il n'est pas. Théoriquement, il n'est pas gratuit. Donc ça je. Voilà, Alors, on les entend très peu là-dessus. Je pense qu'au niveau de la conférence, ils n'en ont pas parlé, je pense pas. Donc voilà, c'est quelque alors, chose qu'il faut, qu qu faut, qu faut garder en tête, toujours.
0: Ouais, mais alors à propos de ça, j'ai envie de te dire qu'en fait, euh, ton scroll de web, c'est juste une automation du mec qui va alimenter euh, Wikipédia. Tu vois Le mec qui alimente Wikipédia, il va, il va aller partout sur le net, regarder des ressources qui sont payantes, qui sont soumises au droit d'auteur, et il va placer cette info sur Wikipédia. Ouais, ah, mais
2: c'est euh... ouais, pas tout à fait la même chose, c'est refait, c'est. Ah bah, déjà, même... pareil,
0: demande-lui deux fois la même chose, il te répondra jamais la même chose c'est oui, pas du copier-coller mais... hein, c'est de, ouais, mais... de la compréhension et...
2: ouais, mais le, le problème c'est que c'est oublié, euh, oublié que ce tu, que tu produis sur le net euh, j'en avais parlé justement des commentaires Amazon par exemple, tu, tu, tu le déposes sur le net de manière très innocente pour que finalement, ça soit réutilisé euh, dans un, pour un autre escient. Donc, ça reste quand même de l'argent, euh, finalement, que tu, pour, tu, que tu pourrais... Enfin, euh, même si effectivement, c'est juste déposer un, un, un commentaire sur Amazon. Moi, j'aime pas trop ce système-là, tu vois. Euh, sur Wikipédia, quand tu lis par exemple un article, tiens, euh, je sais pas moi, sur la physique quantique, par exemple, euh, l'article, en général, est rédigé même par un scientifique derrière et tout ça, qui a même produit déjà des papiers, des, tu vois Là, ça reste quand même. J'attrape tout ce qu'il y a sur le web et puis hop, je le je crache. Le mmh. Et puis dès qu'il y, qu y a un pégu qui me demande qu'est-ce que la physique quantique et ben je je crache le, le par exemple l'article de Wikipédia qui a écrit alors. Sous une autre forme, qui a écrit sans doute un mec qui est lui diplômé, qui a fait des études, etc.
0: Oui, bon, là tu parles de GPT en entier. Moi je te parlais juste des nouveautés qui deviennent. Je sais qu'on a eu le cas, alors ça semble pas fou parce que tu aurais pu le faire à la main, mais il y a quand même quelqu'un qui a pris une photo de son frigo et Chad GPT lui a sorti toutes les recettes possibles imaginables qu'il pouvait faire avec les ingrédients qu'il avait détectés dedans. C'est quand même intéressant ce genre de C'est rigolo
1: ça. ouais mais il y a des trucs intéressants, mais tellement l'impression que c'est presque l'effet démo.
0: Oui, c'est mmh. ouais. oui, oui, sûr que bah, tu as toujours l'effet démo quand tu as une présentation. Hein. Oui, mais est-ce mais... que
1: c'est le genre de fonctionnalité que tu vas réutiliser souvent Parce qu'une fois en démo, oui, tu vas le faire une fois chez toi pour essayer, mais après, est-ce que tu vas le refaire réellement C'est plus ça la question.
0: Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, je m'en sers assez régulièrement de ChatGPT. Alors, je n'ai pas la version plus, pas encore. Je pense que je la testerai au moins un mois, ça, pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais la version gratuite, je m'en sers souvent pour générer du texte, euh des fois me faire des petites commandes que j'ai du mal à me rappeler ou autre chose quand elles sont un peu longues ou autre chose euh, ça marche pas tout le temps à 100% mais euh, ça aide, honnêtement ça aide je dis pas que c'est une révolution mais ça aide, ouais ça aide
1: Ok, ouais, moi, j'arrive pas, je pense même pas l'utiliser, en fait. Oui, c'est ça. Euh... En fait, faut prendre
0: le pli, parce que pendant longtemps, j'avais mon compte dessus, mais je l'utilisais pas trop, en me disant, hum, ouais, pourquoi pas. Et puis, en te forçant un petit peu, en me disant, ah oh, tiens, ça, je peux utiliser Tchadjib, ah oh, tiens, et bah, t'es souvent, euh, pour reprendre les termes d'un des premiers co-animateurs, espanté par le résultat. Et, euh, okay. ça te donne des choses super sympathiques, donc, euh, bon, voilà. Faut voir. On verra en tout cas. Moi, je vous en reparlerai le jour où j'aurai euh, pris l'abonnement pour euh, tester au moins un petit mois et vous dire un petit peu comment ça marche. Sam, es-tu prêt, mon cher ami Toujours. Eh ben écoute, c'est à toi alors. Sam. Oui,
3: revenons en 2018. Orange et SFR avaient pris un engagement à fibrer certaines zones du pays jugées moins denses que les zones urbaines. Les deux opérateurs avaient adressé au gouvernement leur engagement par voie postale dans lesquels tous deux acceptaient d'être sanctionnables s'ils ne respectaient pas ces engagements, leurs propres engagements. Problème, hier le 8 novembre 2023, l'Arcep a annoncé qu'Orange et Cop d'une amende de 26 millions d'euros car la toute première oh. échéance que s'était fixée Orange n'est pas respectée. Oh pas mal hein alors cette échéance elle était fixée au 31 décembre 2020
5: ah, ils ont attendu Orange... trois
3: ans quand même euh, <rire> oui alors c'est parce qu'il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose quand même entre temps alors Orange aurait dû rendre le raccordable à la fibre optique la totalité des logements et locaux à usage professionnel donc au, au 31 décembre 2020 mais euh, un autre problème du coup c'est le Covid qui était passé par là Oui comme par hasard Donc la première échéance a pu <rire> être reportée au 14 avril 2021 Et vous vous rappelez pas de l'histoire des poteaux qui manquaient On avais
2: raconté dans tes non, tu peux. Il euh, manquait des poteaux en fait les, En les bois poteaux, en plus ça il me semble En bois oui, ouais. des poteaux en bois pour, pour fixer la fibre Je vous jure, hein, c est, c est, c est, il y a deux ans peut-être un, oui, un truc comme ouais. ça Oui un truc comme ça,
0: ça me rappelle quelque chose <rire> Ça
3: me parle, ça me parle vaguement Bon, vous l'aurez comp compris, hein, Orange n'a pas pu respecter cette échéance, même si elle a été rallongée. Alors, ce à quoi Cédric O, qui était secrétaire d'État en charge du numérique, avait saisi le régulateur, lequel a indiqué à Orange qu'il devait alors résoudre cette, résoudre cette échéance au 30 septembre 2022, soit près de deux ans après la date initiale. Alors, Orange avait alors fait recours auprès du Conseil d'État, lequel a tout de même validé la décision de l'ARCEP. Alors, vous vous en doutez, Orange ne va pas en rester là et va contester évidemment devant le Conseil d'État le verdict prononcé par le régulateur, à savoir donc ces 26 millions d'euros d'amende. En effet, pour Orange, c'est dommage de gaspiller cet argent qui ne servira justement pas à fibrer le pays. Mais 26 millions de dollars, est-ce que c'est beaucoup Deuros, de ah bah, de peut-être, non J'ai dit ouais, de J'ai dit deux ouais, heures, pardon. As oui,
0: deux je dire. Ouais, t'as dit C'est un peu pareil. Hein. Tu, es, tu es un peu trop américain, euh, <rire> Ça doit être ça. Euh,
3: bah, 26 millions, euh, c'est beaucoup oui ou non. Mais en tout cas, euh, sachez que seulement au T3 2023, le chiffre d'affaires d'Orange en France était de 934 millions d'euros, cette fois-ci, euh, pour les abonnements de ligne fixe uniquement. Donc, au de global, ligne fixe Mais qui est encore du fixe bah, de lignes fixes, euh, si, de, de, de lignes finalement, oui, voilà. Ah, d'accord, ok, DSL. dans le sens-là, enfin, d'accord. ADSL tout à fait. Donc, au global, par contre, Orange avait encaissé plus de 4 milliards d'euros, et donc ça, seulement au T3 2023, on n'était pas encore au T4. Donc, libre à vous de juger, proportionnelle ou non, la sanction prononcée par l'ARCEP.
0: Proportionnelle ou que... pas, moi, je trouve quand même que c'est juste bien fait pour leur gueule, parce que à dire « oui, oui non, mais attends, vas-y, donne-moi une date, t'inquiète, tu pourras me facturer si je n'y ai pas fait », on leur donne deux ans de plus parce que Covid, soi-disant, alors que c'est là qu'ils auraient pu en profiter pour sortir pour le faire, il n'y a plus personne dans les rues. Ben bah oui, c'est ça, tu as tout à fait quand raison.
3: Il y avait le confinement. Oui, mais ouais, euh, le confinement, c'est pas, pas vrai. Il a duré combien
0: de temps le confinement Il a duré deux mois. C'est vrai.
5: Il a duré deux fois deux mois.
0: Voilà, et je suis désolé, il y a beaucoup de boîtes qui ont eu des arrangements et qui ont eu le droit de sortir et faire des travaux justement parce qu'il n'y avait plus personne dans les rues. Hein.
1: Mmh. Attends, ça, on avait vrai. le droit d'avoir tous les gamins à l'école et il pas de soucis, c'était la fête du
0: slip. Euh, moi, je peux t'assurer qu'on ne m'a pas confiné chez moi. J'étais bossé comme s'il n'y avait rien. Hein, oui, mais
5: tu euh, à l'école, toi.
0: <rire> Et, voilà. Il y avait quand même des collègues. Ouais, euh, ouais. Donc, euh, voilà.
5: Et sur SFR, tu pas parlé de... On parlait d'Orange, mais... Euh... Non, parce que
3: la, la news que j'ai vue passer parlait d'Orange. Je ne sais pas ce qu'il ouais. en est de S'ils ont tenu ou non les, les engagements, c'est vrai. J'aurais pu creuser. Je... Ah, en bon, tout, bon.
5: Cas,
2: en Désolé, tout cas, si vous... C'était pas, un, si vous... pas un piège si vous regardez la carte de France euh, du déploiement de la fibre vous verrez que bon il y a des zones dans le sud-est de la France qui sont particulièrement euh, non fibrées mais vous allez regarder euh, un peu plus vers le nord-ouest hein, là où la semaine dernière il y a eu euh une étrange tempête hein, qui m'a privé de tes craves d'ailleurs, soit dit au passage. Et là, vous allez remarquer qu'il y a du vide. Mais quand je dis du vide, c'est vraiment, euh, sauf les grandes agglomérations, c'est très vide. Et là, on apprend en fait qu'Orange, euh, moi, moi, je les aurais fait couler. Hein. J'aurais été l'ARCEP, je pense que j'aurais dit, allez, hop, Orange, maintenant, vous, vous, vous partez, s'il vous plaît, parce que là, vous nous dérangez. Euh, il se trouve qu'en Bretagne, euh, le déploiement de la fibre... Et celui, euh, enfin, il fait partie de des régions les moins avancées de, de France, euh, tout simplement parce que ils revendent euh, un peu leurs euh, contrat à des prestataires qui coulent les uns après les autres. Et donc du coup, comme c'est pas très économiquement euh, euh, très engageant d'aller euh, raccorder des, des petits hameaux, vous savez, des petits villages bretons, hein, mmh. voilà, Astérix tout le bordel, hein, c'est pas, c'est pas. Surtout que les, Surtout que les, les, les maisons sont
0: vachement séparées en distance, donc je pense que voilà, c'est pas là, financièrement bah ça bah doit voilà, être
2: coûteux, quoi. Bah... Ah, bah oui, c'est coûteux, mais bon, quand t'as migré euh, la les 95% du département à côté, la Mayenne, j'aime autant te dire que bon, faut, faut pas se foutre de. enfin En Mayenne, il y a vraiment, vraiment plus de vaches que d'habitants, donc faut, faut arrêter aussi un moment. Et puis il
0: de... faut pas oublier que les techniciens ils ont une prime de pluie, je t'imagine pas la paye à la fin du mois quoi.
2: Ouais, ça doit être pour ça. Ouais, enfin, ça ne les a pas bougés pour autant. Donc on reste encore l'une des régions les moins euh, fibrées où on se traîne, où, où même certains coins se traînent des, sont, littéralement, c'est des zones blanches, quoi. Vous allez dans les monts d'Arrée ou dans les. Enfin, dans le, les fins fonds de la Bretagne, je peux vous assurer que. Alors, on entend un clavier, je ne sais pas lequel que c'est. En tout cas, c'est plutôt sympathique. Ah, c'est le patron. C'est une vraie émission d'amateur ce soir. Non, c'est pas vous...
0: moi. Hein. <rire> moi, j'ai pas de son activé. Non.
2: Et je peux vous a je peux vous assurer que c'est euh, très rageant. Je, je vous en parle parce que moi, je suis en cours d'études dans, dans mon secteur. Donc, ça devrait pas tarder à arriver. Mais j'habite à 500 mètres de la première maison qui est fibrée. Voilà. Mais juste parce que c'est très loin, il faut faire des travaux. Euh, pour peu que tu, tu veuilles enterrer des lignes, bah, ah bah non, on les enterre pas parce qu'on n'a pas, pas l'argent pour enterrer les lignes. Enfin bref, c'est un bordel. Et euh, bah, la région Bretagne continue de parce qu'en fait c'est un consortium, c'est Mégalis Bretagne qui fait, le, qui fait le. qui fait la chose. Jackie, je pense que toi, tu dois être fibré parce que toi tu euh, t'habites pas très loin d'une très grande ville, mais pour le coup clairement, tout ce qui est petit hameau, petit secteur, tout ça, on oublie totalement. Alors que vraiment, il y a des secteurs en France qui sont encore plus zones blanches que nous, qui ont la fibre et il n'y a pas de soucis, quoi Et ça n'a l'air de choquer personne. La région Bretagne ne tape sur personne. Euh, Orange continue son petit bonhomme de chemin et euh, je pense qu'on ne sera pas fibré avant 2030. donc euh, oui. 2030, ce n'est pas la fin de la, de, de, du cuivre. Hein ce n'est pas ça qu'ils avaient prévu, je crois. Ah, oulà, la bah, fin du
0: cuivre est beaucoup plus court que ça. Oui, c'est ah, ouais, pas bah, 2025 ouais. la fin du cuivre. C'est après-demain. C'est bientôt
2: donc, euh, je peux vous assurer que j'attends la personne qui m'enlèvera le cuivre. Vraiment, je l'attends. Moi, euh, je, bon, je l'attendrai avec... Ah, impatience. clairement, je
0: ils vont t'enlever le cuivre et tout ce qu'ils vont te mettre, c'est des boîtiers 4G, 5G, et, euh, tout y compte hein, c'est tout. Hein. Tu n'auras peut-être plus oui. de limitations de, de, de bande passante, mais...
3: Ouais, enfin, ouais, ils, tiendraient, ils tiendraient encore moins à leurs engagements. Euh, mais ça me rappelle effectivement j'ai connu ce sentiment, je suivais à l'époque où j'habitais en campagne, je suivais cette carte de, de déploiement de la fibre <rire> toi aussi, et tu vois, <rire> une maison après maison d'un jour en jour avancer et là tu vois ça s'arrêtait ça s'arrête net en plein milieu de ta rue et tu te dis mais attends euh, non il fallait, il fallait continuer les gars et non ça s'arrête pendant des mois et puis après ça reprend et un jour t'es fibré et là tu es content, mais c'est vrai que des fois ça, ça, ça le, le, le temps paraît long à ce moment là
2: alors, Irslo Ir a effectivement mis euh, sur le chat le, 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 comment dit, la carte de, de France du déploiement, et, et, et on voit bien la Bretagne, quasi blanche à part euh, Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Pontivy, Brest, Quimper, tout ça, et la Mayenne, et la Loire-Atlantique. La Mayenne est littéralement en bleu total. La Mayenne.
0: T'as le coin de Grenoble J J J qui est bien J blanc aussi. Hein.
2: J J ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Qu'il y a quand même certains endroits de France, mais qui correspond étrangement à des zones blanches. Sauf que nous, en Bretagne, quand tu nous dis qu'on a été précurseur dans les télécoms, qu'on a un pôle d'excellence à Rennes et à Lannion, et c'est pas Jackie qui va me contredire, tu m'excuses, ça, ça la fout un peu mal. Mais il n'y a personne qui semble se poser la question euh, en France, et plus, plus particulièrement d'ailleurs en, 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 en Bretagne. Donc bon, voilà, c'était juste bon. une petite réaction comme ça à ta news, euh, mon cher Sam. Ben,
5: hum? je, vais je, vais je vais réagir à la, à la réaction de 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 Redscape, parce que, en fait, moi, dans mon dans mon métier, je suis en train de déployer la fibre euh, pour euh, euh, un grand groupe de presse, et donc pour toutes ces rédactions, et euh, c'est là que j'ai découvert comment ça fonctionnait, et en, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ce que tu penses, Redscape, parce qu'en fait... Non, c'est pas les... que je le
2: pense, c'est son... Non, non, je savais que tu allais avoir cette réaction, c'est pas ce que je pense, c'est ce que j'ai véritablement vu et lu. Mais... Bah,
5: attends, laisse-moi laisse dire, mais... Le, le, en fait, le, le, la fibre, c'est est les municipalités qui décident qui, qui, doit, qui doit opérer. Et donc, ce pas, euh, donc ça, on appelle ça les opérateurs immeubles, les OI. Et c'est les, les opérateurs immeubles qui décident qui... Euh, et en fait, ce n'est pas eux qui, qui font les, les installations, c'est euh, toujours des sous-traitants. Donc, tu finis, par, tu, finis par avoir, tu finis par avoir la fibre assez... Euh, enfin euh, ça peut être long euh, là tu vois cet après midi j'ai découvert on a, on a une, un site qui est qui est euh, qui est pas raccordé à rien même pas à la dsl et on cherche on cherche absolument une solution et la fibre elle est pas elle est pas raccordée parce que tout simplement le, le pour le coup le propriétaire et les propriétaires de l'immeuble euh, ont décidé qu'ils ne voulaient pas la fibre et donc du coup, c'est la seule c'est le seul immeuble qui n'a pas la fibre de tout de toute la zone industrielle, mais c'est pas de la faute des opérateurs, si c'est c'est la faute euh, du syndic euh, des propriétaires qui a décidé que que c'était pas que c'était pas chez eux. alors qu'on est c'est vraiment un contre-courant quoi. Mais il y a il il des, des zones par exemple, tu vois en, en Manche euh, ou euh, dans ce secteur-là là où euh, c'est le bordel pour installer la fibre. Mais toutes les régions sont pas égales. Ça c'est clair. Et comme tu l'as dit, hein, euh, la fibre elle est aussi beaucoup euh, euh, en aérien, donc dès qu'il y a des tempêtes, ben ça tombe. Ouais.
0: Ben ouais, C'est plutôt compliqué, effectivement, mais bon, il faut faire avec, malheureusement.
5: Plus toutes les, plus toutes les écrasements de lignes qu'on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y, a, il y a 20 ans, il y avait des écrasements de lignes en ADSL... C'est exactement la même chose. C'est en... pas qu'il y a
2: 20 ans de ça, j'ai connu, il y a pas plus tard qu'il y a deux ans, non, ouais, trois ans, il y a trois <rire> ans ben, ça, j'ai vu.
5: Dis-toi que quand tu auras la fibre, parce que je te le souhaite quand même. Ça existe aussi en fibre. Hein. Euh, tu l'as aussi. Nous, on a installé, euh, quatre jours après, tout était tombé. C'était génial.
2: Ok. Et surtout, Mais... l'écrasement de fibre par le, pro le, le, son, le propre opérateur, c'est encore... C est, c est,
5: ah non, c est, c est, en, en fait, fait. c'est d'autres opérateurs. C'est d'autres opérateurs, tu vois, par exemple, Orange installe. Va, euh, va installer euh, sa fibre sur, sur, pour ton site et euh, quelqu'un quelqu d'autre euh, veut faire euh, veut un, un, une autre fibre ailleurs et bah, il va piquer ta ligne oui. euh, ou oui, parfois tu
1: as, euh... ouais, as des travaux aussi où ils te changent des, des pans entiers de fibre alors que ça vient d'être fait et tu te retrouves d'une seconde à l'autre sans rien alors que tu es en télétravail et tu es vachement dans la panade
0: c'est fou, ça sent le vécu plein ah. ce soir.
1: Hein. Ah oui, ça, bah, le mec, je, je, je suis sorti de la maison, je l'avais topé au bout de la rue, il s'est fait allumer. Mais, et le mec il dit, mais de toute mais, façon, nous on n'a pas à vous avertir et puis on ne peut pas vous avertir. Et tu fais, mais attendez quoi. Ouais, il dit non, non, mais euh, nous on a des ordres, il faut qu'on fasse ça tel jour, telle heure... Euh...
0: C'est parce que est pas un service qui est, qui est jugé vital encore, hein. ce qu'on peut comprendre bien sûr. Hein, mais
1: Non mais, enfin, euh, après ça peut être vital, il y a peut-être des gens qui ont... Euh, moi je, je connais une personne qui est tétraplégique et qui a toute la maison en domotique et si elle peut plus commander sa maison... Bon tu me diras si c'est à l'intérieur, normalement tu as un réseau interne, tu pas besoin d'internet, mais imaginons qu'il y ait des commandes particulières, euh, tu peux quand même avoir ce genre de besoin. Il faudrait sinon que tu aies un système redondant qui parte sur une, une box 4G par exemple. Non,
5: mais si tu as de l'automatique oui. avec, euh, avec ChatGPT par exemple, tu es, es baisé.
1: Voilà. Oui, Tous en les en trucs plus... qui
5: sont sur cloud. Oui, foutu. oui. Euh,
1: que tu aies Alexa, euh, Google machin, euh, Siri, euh, pareil, c'est mort. Ouais.
5: Donc, ouais, enfin, le, bon. le, la fibre, c'est compliqué. Il euh, ne faut pas croire. Et... Euh, ouais, J'avais un, une autre anecdote, mais je, je l'ai oubliée. Donc, ce n'est pas grave.
0: Ça me tue encore quelque chose à rajouter
3: là-dessus Non, c'était tout pour moi, je vais passer justement la parole donc à notre ami Jackie pour le dossier de la semaine.
5: un truc là. Tu as une iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est Le dossier
4: de la semaine mes
5: amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Jackie. Bon, euh, on va parler de on va parler d'un retour d'expérience d'une arnaque que tout le monde peut pourrait avoir, dans les, ou da, a déjà eu d'ailleurs, dans les euh, sur l'Internet, sur le monde de l'Internet, parce que nos métiers, euh, bon, vous, si vous nous écoutez, vous savez tous qu'on est autour de l'informatique. Et combien de fois, vous avez déjà entendu, je vous parle à, à, à mes co-chroniqueurs ou mes co-animateurs, euh, combien de fois vous avez entendu cette phrase, toi qui travailles dans l'informatique, tu sais quel ordinateur je devrais acheter Le toi qui t'y connais Ouais, toi qui t'y connais. Toi qui est informaticien Toi qui est informaticien, ça marche aussi. Oui,
3: je l'entends souvent alors que je ne suis pas même pas informaticien. ça marche aussi d'ailleurs on peut considérer
5: que tu l'es parce que tu tu fais des sites web. C'est pas c'est pas une bâche c'est juste comme Oui, non mais Les gens savent les gens savent que tu Non, non mais les gens savent que tout le monde enfin que nous autour si on est dans un on a cette appétence en tout cas, On a cette appétence donc. Mais bon, une fois qu'ils ont acheté leurs ordinateurs, euh, combien sont revenus vers vous pour vous demander conseils pour, pour se servir de cet ordinateur Alors, dans mon cas, je ne sais pas pour vous, mais il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et pourtant, c'est presque plus important de savoir comment utiliser un ordinateur ou un logiciel que de savoir si le processeur, c'est un processeur F1 ou une carte graphique GPT. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'hygiène informatique. Car avec l'essor d'Internet, les ordinateurs sont toujours connectés à Internet. Et même si les Windows, Mac euh, ou Linux sont nativement euh, protégés désormais, il reste, malgré les VPN, un système qui est, dans la plupart du temps, non protégé. Est-ce que vous savez lequel, messieurs Non. Pas ben, nous Oui. Voilà. Enfin, Je
3: pensais que c'est un système... Euh, c'est comme ça que tu le considères
5: ouais. ah ben, C'est le facteur humain. Euh, et pourquoi je vous en parle ce soir parce que autour de moi euh, quelqu'un s'est fait piéger et c'était c'est pas le premier et c'était la même arnaque. Donc comme euh, cette fois-ci j'ai eu accès euh, total au PC, euh, j'ai pu remonter la plupart des événements pour vous et je vais essayer de vous expliquer le mécanisme de l'attaque. Et vous allez voir, c'est pas très élaboré et cela arrive régulièrement. Donc c'est pour éviter aux auditeurs de de Techcraft nos nombreux auditeurs de ne plus pouvoir écouter Techcraft parce que leur PC a été cramé. Donc, euh, je te laisse dire la phrase euh, pour écouter Techcraft, je te Puis laisse je la phrase Il 21h. Merci. Et donc, pour faciliter la narration, je vais nommer celle qui s'est fait piéger euh, en hommage au ministère, au ministre de la Culture et de la Communication ayant porté la loi Adopi qui a le, qui a le prénom
0: Bon bah alors je sais, je, vous de de faire, voilà, je sais que je vous demande Christina de faire Albanel. attention à votre son, mais activez-le quand même quand vous voulez parler. <rire> ouais, comme... Oui, j'ai trop... appuyé, mais sur la mauvaise touche. <rire> voilà. Je te jure, ce bon, soir, vous, va. Faites, un... Genre... vous <rire> faites une caméra cachée ce soir, je suis sûr. J'ai oublié, a... oublié de... C'est un test ce soir, <rire> c'est un test.
2: <rire> c'est la, la fameuse ministre au Firewall, hein, bien sûr.
5: C'est ça, Christine Albanel. Donc... Euh... Tout commence par un site web frauduleux, donc qui a été fabriqué à la chaîne. Euh, Christine va sur son PC. Elle l'utilise pas beaucoup, hein. ça marche bien hein, en plus. Elle n'y connaît pas grand chose, mais elle sait qu'il y a des arnaques. Or, elle fait attention quand même. Elle veut aller sur son site internet d'EDF, un site que tout le monde connaît. Elle va donc institutionnel
2: sur... même, hein, c'est ça. Que... Oui,
5: c'est institutionnel. Ah, ça ouais. pourrait être sur Amélie, ça pourrait être sur Facebook, ça pourrait être sur plein d'autres choses. Donc, elle va sur Google pour aller sur, chez EDF. Elle tape EDF dans Google et machinalement sans regarder, elle prend le premier lien ou le deuxième, enfin peu importe. À peine le temps de voir le site d'EDF qui s'affiche, une grande fenêtre rouge, rouge remplit son écran avec une sirène qui hurle. Sur la, sur la, alors j'ai pas la, j'ai pas la fenêtre, mais donc c'était écrit en gros, votre PC a été infecté par un virus, pas de panique, nous allons vous aider, il suffit d'appeler le numéro suivant. Évidemment, EDF n'est pas complice, c'était bien un faux site. Un utilisateur qui travaille dans l'informatique et/ou qui a déjà été touché ne se verra jamais avoir, mais notre Christine, elle ne sait pas comment, euh, elle ne sait pas. Alors elle appelle. Bon, je juge pas, hein, je, vraiment c'est pas c'est pas un jugement, c'est juste pour raconter. Je comprends tout à fait, je raconte factuellement pour comprendre les mécanismes et voir comment sa prudence naturelle n'a pas repéré que c'était qu'il s'agissait d'une arnaque. Donc elle appelle le numéro. Et elle tombe sur une personne très gentille qui lui explique qu'elle travaille pour Microsoft, Microsoft et qu'elle va l'aider à résoudre son problème. Alors, petit aparté, juste pour rappeler la... les prudences, hein, c est, on est a posteriori évidemment, donc euh, c'est plus facile d'y réfléchir comme ça que pour, la, pour Christine de... de d'y penser sur le moment, mais...
0: Oui, parce qu'il y a l'effet de panique aussi. Oui, hein. oui, oui. Il y a, oui, oui.
5: C est, c est il y a un truc qui est bien ça.
1: fait, c'est que tu disais, la sirène, t'as le bruit, t'as le, le message en rouge qui clignote, le truc, et quand t'es pas habitué, j'imagine que la personne va avoir peur et s'est dit, faut tout de suite faire quelque chose.
5: Ouais, ouais exactement. Mais moi, je, je, je me suis posé la question autrement, c'est-à-dire, est-ce que vous en connaissez beaucoup des services sur lesquels vous tombez directement sur un humain sans passer par une boîte vocale
0: non, non, non c'est vrai, bien
5: vu. Oui, Ça arrive mais, jamais. Euh, oui,
3: mais c'est vrai qu'on te crée des environnements tellement stressants que tu t'en tu, tu perds tes sens, en fait. Donc, mais euh,
5: c'est le, le but de l'arnaque. C'est oui, oui, vraiment cool. le, le, le mécanisme un des mécanismes de l'arnaque. Donc Christine discute avec la dame, très gentille, qui lui explique très calmement qu'elle s'est faite infectée. Donc elle va l'aider, mais il faut qu'elle prenne la main sur sa machine. Donc là, en 2023, euh, alors la première fois que j'ai que vu euh, sur un PC, euh, c'était euh, un peu différent. Mais là, en 2023, euh, on lui... Enfin, pardon. Il y a quatre ou cinq ans, je vais quand même raconter l'histoire, on, on te disait de télécharger un fichier, de l'installer, et il y avait des forts risques d'échec. Donc les attaquants ont réagi, c'est dommage de dire ça comme ça, euh, mais depuis et donc là en l'occurrence sur ce sur ce cas-là, on va directement sur une page web, on lui dit de cliquer à un endroit sur la page. Donc ça c'est tout à fait c'est tout à fait possible pour n'importe quel novice et à partir de là, l'attaquant prend la main. Donc désormais, on ne s'embête plus, c'est vraiment plus simple. Alors le service en question, c'était AnyDesk, donc qui est quand même un, un service connu, mais ça pourrait être joueur ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Euh, mais quand on, quand il a la main, il est véritablement chez toi. Il est, il a passé ton ta box Internet, il a passé tes firewalls, si tu en as, et il, il est vraiment sur ton PC. Donc je vais faire une pause juste pour expliquer euh, aux novices hein, qui, qui nous écoutent euh, un, un logiciel de prise en main à distance. Euh, C'est très utile aujourd'hui dans nos métiers parce qu'un utilisateur qui a un problème informatique, euh, il ne sait pas comment l'expliquer. Il n'utilise pas les mêmes mots que nous. Euh, il connaît pas le vocabulaire technique évidemment. Donc euh, comme euh, nous ne sommes pas, enfin nous avons une mauvaise réputation. Alors je dis pas ça pour nous cinq parce que nous sommes tous euh, d'excellents pédagogues, mais la, la population des informaticiens sont plutôt considérés comme des ours que comme des pédagogues. Donc Puis, en, en réalité,
0: moi je suis aigri, hein, je, je le revendique. <rire> ouais, mais
5: t'as même ma un podcast sur pareil. ça. Alors... <rire> ouais, c'est
0: clair. Non, mais en, en vrai, entre nous,
5: entre nous,
3: c'est horrible. En plus, quand t'es au téléphone, tu dois aider quelqu'un. Il... C'est pas méchant, mais ils ont l'impression que, que tu vois ton leur écran, tu vois. Donc, ah, mais je te, te je te Autant le confirme. Je te confirme. Non, je veux prendre la main. Mais rien Donc, que ça, déjà, c'est une galère.
5: La, la, la prise en main à distance, ça permet vraiment à l'utilisateur de montrer son problème à la, à la, à la personne qui va l'aider. Donc euh, tout le monde gagne du temps. Les bons informaticiens hein, comme nous, hein, euh, on, ils vont expliquer comment résoudre le problème pour qu'il n'arrive plus. Et les autres, bah, ils, ils expliquent pas, ils font ça et puis ils ferment l'appel. Donc là, la personne, elle avait, elle avait la main. Donc euh, la première action réalisée par l'attaquant, évidemment, c'est de désactiver l'antivirus. Euh, et éventuellement, il peut installer différents softs. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Et, et une fois que tu es chez, la, chez Christine, donc l'attaquant la, n'a qu'un seul souhait, c'est de vous braquer tout l'argent que vous avez chez vous. J'utilise volontairement... Euh, des termes non informatiques, c'est il s'agit de prendre votre argent. Donc où est-ce qu'on va prendre votre argent On peut même parler de cambriolage, hein, même si c'est à distance. Hein. La, la première des choses, donc, c'est de se débrouiller pour se connecter sur le compte bancaire avant que Christine ne s'aperçoive qu'il s'agit d'un braquage. En l'occurrence, l'astuce consistait à faire vérifier que le virus n'avait pas déjà commencé à vider le compte bancaire. Donc là, oh, ça, permet en, ça permet encore plus de, euh, de rendre la personne paniquée, Donc elle se connecte sur son. Enfin, quand on raconte ça factuellement, ça, vra... ça, ça paraît idiot. Hein. Mais là, fait beaucoup. Hein. Mais c'est vraiment fait pour. Donc l'écran rouge, c'est pour donner un caractère de gravité, et l'alarme, c'est pour donner un caractère d'urgence. Ça marche. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Il y a beaucoup d'échecs. Heureusement qu'il y a beaucoup d'échecs, mais sinon, le go... sinon le gouvernement nous pondrait un, 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 un numéro vert, évidemment. Et pour ce petit nombre qui, euh, qui. Ré... Qui finalement qui sont qui sont piégés, ils basculent vraiment en mode panique. Donc appeler un numéro, tomber sur quelqu'un, ça les rassure. Et il s'agit donc pour l'attaquant de les maintenir dans ce dans cet état de de, de, de de dans ce mode on va dire non paniqué avec quelqu'un de, de calme pour permettre de continuer le braquage. Donc Christine saisit donc son numéro de compte et son mot de passe pour ouvrir son compte bancaire. Le cambrioleur va vérifier lui-même les virements, puisqu'il contrôle l'ordinateur de Christine à distance. Ils sont forcément très bien formés sur les différents sites bancaires, parce que je sais pas si vous y... ils sont tous différents, les sites bancaires. Hein. Il y en a, il y en a, il y en a qui se ressemblent, mais les interfaces sont toutes différentes. L'endroit le, le, du virement n'est pas, est pas fait dans, dans un site bancaire que par, que, que, que dans un autre. Donc, euh, tout ça, ça rassure Catherine. Ouf! Ce que dit le dit l'attaquant, Christine. La, Christine, pardon. Oui, oui. l'attaquant, pour l'attaquant, pour l'instant, il n'y a rien, évidemment, puisque rien n'a été fait encore. Il indique qu'il a modifié quelque chose sur le site pour empêcher les attaques et les virements par des attaquants. Donc, l'attaquant est chez Microsoft et a accès aux coulisses de tous les sites bancaires de France.
1: Alors, tu ne peux pas Des... dire, l'attaquant est chez Microsoft. Il se fait non. passer. il se fait passer. Il se oui. fait passer, oui, bien sûr. Oui.
5: Je, vous avez compris l'ironie. Euh, donc, il est vraiment très fort. Il propose donc de réaliser un virement pour vérifier, un virement de 150 euros, pour vérifier que c'est bien bloqué. Parce que pour... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi c'est 150 En l'occurrence, alors, il aurait pu faire faire un virement de 1 euro, mais 150 euros, ça me paraît fort. Et oui, un risque. Clair. Ça, pour moi, c'est un risque que la personne raccroche, hein, on est d'accord. Ouais. Donc, fort heureusement, Christine avait une sécurité sur ses virements. Il fallait euh, taper un code qui est envoyé par un SMS sur le téléphone de son mari. Donc, à ce moment-là, elle sait que ce code-là existe. Donc, elle appelle son mari et lui explique vite, parce qu'elle est très pressée, hein, que l'ordinateur a été attaqué, il faut faire vite et il faut qu'elle lui donne le code. Le mari, lui, à ce moment-là, n'est pas sous emprise, donc il s'étonne. Christine dit « T'inquiète, je gère. »« Non, 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 tu gères rien du tout, je ne te donne pas le code, tu éteins l'ordinateur tout de suite et tu raccroches. Tu es en train de te faire arnaquer. » Et après, on va appeler Jackie, c'est plus sage. Pour rassurer tout le monde euh, qui nous écoute ce soir, rien n'a été perdu. Le mari qui a été lucide... Ah. Et n'est pas tombé dans le panneau et si je résume donc en gros voilà comment est montée l'arnaque on fait un site internet avec beaucoup de trafic on le duplique on crée une adresse avec un, avec un nom proche du site d'origine pour duper le maximum de gens on fait un un référencement correct pour pouvoir être dans les premiers liens on se débrouille pour faire peur donc le, le, la page rouge qui clignote et qui, euh, et qui, et qui, qui alarme on, on monte un call center pour répondre aux appels d'un numéro qui est, qui est donné sur la page et on a des attaquants qui sont capables de rassurer au téléphone et à partir de là tout est facile donc c'est finalement pas très complexe à mettre en œuvre. cela reste une arnaque comme celle qu'on qu voit chez les petits vieux qui souscrivent à des services dont ils n'ont pas l'usage
2: ah, c'est même classique comme arnaque hein, ah oui c'est très
5: classique c'est très classique et pourtant, ils sont, ils sont, enfin, contrairement aux petits vieux, ils sont même pas rentrés chez eux physiquement. Là, c'est juste virtuellement. Et donc, comme j'ai eu le PC en main, voilà ce que j'ai fait. Je vais vous donner la, enfin, le, le, ce que j'ai fait a posteriori. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, euh, la, la première chose à faire, c'est quand tu l'allumes, tu, tu vérifies que tu n'as pas branché Internet, hein, évidemment. Si jamais il est vraiment infecté, et risque d'être infecté que toi. Euh, en l'occurrence, comme c'était un PC qui était pas, euh, qui était pas connu chez moi, euh, ben, j'ai juste eu à l'allumer, il n'y avait pas de wifi, fi euh... ah oui, quand je parle de l'internet, c'est, je veux dire plutôt l'Ethernet, donc euh, le câble réseau, si vous voulez, mais aussi le, le wifi, faut pas que le wifi se connecte, enfin, faut pas qu'il se connecte sur ton, sur ce, sur le réseau sur lequel tu es. Donc, comme il n'était pas chez moi, il euh, n'y a pas eu le wifi, j'ai pas mis de câble, je démarre l'ordinateur tout à fait normalement, euh, je veux savoir quels programmes ont été installés euh, au moment de l'attaque. Donc ça c'est avec Windows, c'était un PC Windows, donc je ne pourrais pas dire pour macOS et, et Linux, mais dans Windows il y a des fonctionnalités qui sont très pratiques, c'est de tu tapes sur la touche Windows, tu vas dans Paramètres, tu vas dans Applications euh, et tu tries par euh, Date d'installation. Et à partir de là, tu vas avoir tous les programmes qu'on été installés euh, depuis l'attaque, en l'occurrence. Donc il y en avait trois. Donc c'était des programmes qui étaient, euh, qui étaient, euh, enfin qui n'avaient pas tôt, tellement de sens pour l'attaque. Mais bon, je, je les ai désinstallés euh, parce que le risque, c'est d'avoir un enregistreur de compte, mot de passe par site. Par exemple, tu vas sur un site, tu enregistres ton mot de passe et il y a un petit programme derrière qui choppe l'enregistrement.
3: C'était quoi Tu te souviens des programmes installés
5: euh, Je Bon, c'est ce, pas très
3: important, mais j'ai une petite enfin après. Je pense que c'est peut-être des
5: programmes qui antivirus... ont l'air
3: mais qui ne le sont pas, tu vois.
5: Ouais, ouais. Il y avait, il y avait, il euh, y avait un antivirus. Alors, attends, je, je, je vais, ouvre Notre WhatsApp. Euh, elle a désactivé un antivirus, mais elle en a reactivi... elle en a installé un autre. Donc c'est, ça qui était La bizarre. La base
3: uh, avaste n'a pas voilà. été mise jour.
5: <rire>
3: non, mais je vois bien un foie justement, tu vois.
5: Ah là, 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 non, non c'est pas grave, euh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, je, je le retrouve plus. Euh, c'est pas grave. Oui, pas grave. Euh, ensuite, ben, pour être vraiment sûr, il euh, y a une autre fonctionnalité. Alors là, qui pour le coup est pas du tout connue euh, de Windows hein, et qui permet de revenir en arrière. Donc, faut que ce soit activé au, 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 sur le PC, mais par défaut, il ça l'est carrément pas. Quoi Non. Il ah y a une active. Si, si, le retour arrière, c'est activé par oui, défaut. Il est actif.
2: Oui, il, est, il est, Je confirme. Non, il est actif. Kenton. Ah, il est actif. Ah, ah il a toujours actif, trouvé ce truc-là désactivé. C'est
5: On parle bien de créer un point de restauration. Ouais, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien ça ouais. Bah, par défaut, normalement, c'est activé. Alors, je... Ça fait longtemps que je pas. C'est pas sur les versions lui.
0: pro, alors. Ouais,
5: c'est peut-être sur les versions pro, mais par défaut, c'est activé. En l'occurrence, ça l'était. Alors, juste pour préciser. Il faut, ça prend de la place sur le disque dur donc en général c'est 5% qui est utilisé et euh, en fonction de ce pourcentage ça donne une certaine profondeur de euh, de, de, de retour arrière là j'avais pas beaucoup de profondeur j'avais euh, j'avais deux dates donc j'avais la date ma date qui correspondait donc j'ai pu, pu revenir en arrière euh, l'idée l'idée de ce, ce programme enfin de, ce, de cette fonctionnalité c'est qu'à chaque fois qu'un programme est installé sur l'ordinateur euh le système, on va dire, prend une photo de tout Windows. Ce qui, ce qui permet de, de, de revenir en arrière si, si l'installation d'un programme ne fonctionne pas. Donc, pour, pour avoir ce, ce... Alors, il y a sûrement un, 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 un raccourci qui est plus facile, mais moi, je le trouve jamais, et ça change souvent de nom en fonction des, des versions de Windows. Donc, moi, je vais dans la barre de recherche, et tu saisis « Créer un point de restauration ». Ensuite, il vous propose des dates. Vous cliquez dessus et ça revient en arrière. Et ça met environ 20 à 30 minutes en fonction des PC. Euh, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait a posteriori. Et après, l'ordinateur était impeccable. Il n'y avait plus rien. Euh, mais il y a encore plus simple pour éviter ça. Et là, c'est avant que l'attaque arrive. Euh, alors, évidemment, il ne faut pas paniquer. Car oui, c'est un écran rouge qui sonne et qui clignote. Ça fait très peur. Je suis ironique, mais n'oubliez pas que vous êtes sur Internet à ce moment-là. Vous êtes dans un navigateur Chrome, Firefox, Edge ou que sais-je. Et ça affiche la page rouge. C'est juste une page Internet qui s'affiche dans une fenêtre qui a été, c'est pas la fenêtre de bas, c'est une fenêtre par-dessus une autre fenêtre de Chrome, par exemple. Et il existe un raccourci qui existe sur tous les navigateurs. C'est Ctrl W et ça ferme la fenêtre sur laquelle tu es. Et en faisant CTRL-W sur la fenêtre rouge, la fenêtre disparaît, il n'y a plus d'attaque. Et c'est terminé. On oui, parce bon... que
3: globalement, c'est ni plus ni moins qu'une grosse pub dégueulasse. Hein.
2: C'est ouais, juste, juste
5: un pop-up de pub, mais au lieu qu'il soit euh, en 10 par 10, il est en 1240 par 1240. Et je
2: suis sûr et certain que si tu as un bloqueur de pub ou des fonctions de bloqueur euh, intégrées au navigateur comme euh, Firefox ou Vivaldi, bah ça n'apparaît même pas. Parce que les pop-up, normalement, Absolument. sont désactivé de base. Alors je sais point, pas, exemple, je sais préviens. pas le
5: je sais pas le mécanisme hein, parce que j'ai euh, évidemment Christine n'a pas réussi à me donner le site sur lequel elle est, elle, elle est allée. Elle a juste dit qu'elle a tapé euh, EDF dans, dans Google donc évidemment, j'avais pas j'avais pas l'information, j'aurais bien voulu aller voir ce que ce que ça m'affichait sur mon PC. Euh, mais voilà, c'est fin de l'histoire. J'espère que tous les auditeurs de de Techcraft seront désormais Comment les déjouer Alors, il
0: y a, il y a aussi un truc, c'est si vous voulez voir un peu comment ça se déroule en vrai, il y a un excellent YouTuber qui a une chaîne qui s'appelle oui. Sandoz. Enfin, c'est le YouTuber qui s'appelle Sandoz. Vous tapez Sandoz, donc S-A-N-D-O-Z dans, dans YouTube, et vous allez voir que vous allez tomber sur sa chaîne. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière, plus... Enfin, 2-3 ans maintenant, pour retomber sur ce type d'attaque que vient de décrire Jackie. Mais euh, vous allez voir tout plein d'autres euh, attaques qui sont euh, menées... Euh, qui sont menés sur vos PC, donc euh, voilà, vous verrez comment les déjouer assez facilement. Et euh, une fois que vous avez vu comment déjouer les attaques, vous allez voir comment il se venge, le petit Sandows. Tu
5: confonds pas avec Micode
0: C'est quand même. Un...
3: Ah, non, 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 sans -dose. Sans -dose, ouais oui.
5: Euh, bah, moi, je connaissais. Un, un oui, Micode, il est allé et... sur place, il, lui, il,
0: carrément. Lui. Il l'a fait quelques fois, mais Sandows, c'est vraiment sa spécialité.
5: Ok, bah, je connais pas, j'irai voir.
0: Ah oui, la chaîne complète, c'est que ça. Hein. C'est les scammers, les, les phishing, ouais. les machins, les, les brouteurs. brouteurs. Oh, les brouteurs, surtout, ouais c'est toute toute la clique là donc euh, c'est assez drôle parce qu'il arrive à infiltrer les, les pestes des des attaquants tu vois
5: <rire> Bah oui, parce qu'ils sont. En fait, c'est des gens normaux. Hein. Euh, ce sont pas des. Ce sont pas des vrais attaquants. Non, ils non. Ils ont qui consomment qui consomment Ils reçoivent
0: des solution. kits. Ils reçoivent ça. des kits de leurs potes pour attaquer machin, des listes. Enfin, ils, ils expliquent bien en fait hein, sur sa chaîne, donc ouais. n'hésitez pas à les faire un tour. Ce
2: qui est hallucinant, <rire> qu c'est qu'en 2023, on, on est encore rendu à ce type de. Euh, à ce type d'attaque, somme toute très basique, qui existait déjà depuis euh, des années et des années. Euh, genre, je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, on était encore sur euh, Windows euh, Windows XP. Et mais euh, tu vois, ça me fait penser un autre type d'attaque tout à fait bête. Ce matin, ma compagne reçoit un SMS un peu, je pense, en mode catastrophé. Un numéro de téléphone en 06, tout à fait classique. marqué dessus. Attention, vous n'avez plus que quelques jours pour payer votre amende. marqué donc le fameux site hentai qui n'a rien à voir avec le porno japonais, mais véritablement l'agence nationale je ne sais plus c'est quoi Non, c'est Non, Je ne sais pas l'ANTS. Non, c'est l'ANTS. Non, c'est l'ANTS. Mais non, ANTI, c'est un site c'est un, euh, un site institutionnel français qui te permet de payer tes amendes. Je te confirme. Très dans de bon. des, des, des infractions. Et c'est ta effectivement. Voilà, merci. Et euh, donc c'était marqué anti.info. Sauf que chacun sait que lorsque c'est un site institutionnel français, ça se termine par « euh, .gouv.fr ». Voilà, je crois que c'est ça son adresse, oui. son adresse légitime. Voilà. Euh, N'importe qui, en fait, ne fait pas attention, voit « antai.info, pas de problème, clique dessus, et boum, il tombe dans le panneau. Voilà. Donc euh, même entre ça, j'ai vu juste un numéro de téléphone, j'ai vu anti.info j'ai dit ouais, laisse tomber. C'est sûr, bah ouais ouais, laisse tomber, faut, tu, tu supprimes, tu jettes le SMS à la poubelle. Mais j'ose imaginer euh, comme le cas de, ce, de la personne que tu viens de décrire, Jackie, euh, que quelqu'un de, 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 de moins de moins au courant, ou même qu'il n'y a pas dans son entourage quelqu'un qui est au courant tout simplement de tomber dans le, dans le, dans, dans le panneau et donc de, de se retrouver devant, devant une, belle, une belle arnaque. Quoi. Et c'est incroyable qu'en 2020 Malgré toute la prévention qui, qui, qui a été fait, malgré toutes les protections sur les navigateurs, les OS, les téléphones, etc., etc. on arrive encore à tomber sur ce genre. Parce de, que c'est le seul. Ce
5: enfin, l'humain, l'humain, c'est le. Enfin, c'est ce qui est plus est facile à berner. C'est oui, ce oui. qui est oui. le plus Donc, facile est à berner. Oui, oui, oui. Et heureusement, heureusement que le mari avait. avait la... Donc, j'invite quand même à, 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 à ce que vous regardiez tous euh, nous euh, sur place, mais aussi les auditeurs à regarder si vous avez. Euh, des, des, doubles authentifications, enfin, des doubles validations, euh, sur, sur vos comptes, sur vos virements pour, pour, pour éviter d'avoir à faire ça, enfin, d'avoir à se faire avoir. Parce que, on peut tout à fait imaginer, le 150 euros serait passé, euh, et, euh, elle aurait dit, euh, bah non, ça, j'ai l'impression que c'est, c'est passé, donc, je change quelque chose d'autre sur le site et je réessaye encore une fois et ainsi de suite. Et puis, à la fin, tant qu'il y a plus, de, tant qu'il y a de l'argent sur le compte, elle, elle débite, quoi.
3: Pour moi même, c'est pas une solution miracle, hein, la double authentification, parce que les fraudeurs arrivent à, la... à... à persuader les... les victimes que non, non, c'est bah oui, oui, moi oui. qui ai envoyé le code, donc donnez-le-moi.
5: D'où
3: le fait euh... que la
2: double authentification par, euh, par SMS, bah, c'est juste pas possible. Voilà. Ça.
5: Bah là, en tout cas, ça a sauvé, euh, ça a sauvé Christine.
2: Oui, vraiment, il oui. si, si y, y, y a vraiment un conseil à donner, c'est si vous faites de la double tente, faites de la double tente, c'est très très bien. Par contre, passez par une application tierce, il en existe plein, même chez Microsoft et chez Google, je crois qu'ils ont une. Enfin, c'est pas que je
3: crois, c'est qu'ils ont une application dédiée.
2: Ouais, mais là, c'est pas. Oui, oui, il faut le faire.
5: Mais là, c'est pas toi qui a la main sur ça. Oui, c'est euh, hein. la banque qui décide, c'est pas toi.
3: Mais de, de base, voilà, les lois européennes font que euh, la, la double tente euh, SMS et mail n'est plus euh, suffisante. Et, euh, ah, elle
5: n'est plus du tout sécurisée.
3: Pour, pour, pour bien nombre des, des opérations. Allez, Mais souvent maintenant
1: ceux... les banques ça passe par leur appli bancaire qui va te générer un code ou un oui, truc oui, comme ça. Ça. Mmh. Ouais, ouais. ça ouais
2: c'est ça et, et d'ailleurs soit dit en passant allez passer un petit test sur un site qui s'appelle locknest.fr il y a un petit test vous allez voir je crois que celui locknest.fr qu locknest. est... ça,
0: ouais, ça, ouais, ouais, bah ça me dit quelque chose ça me
2: dit quelque chose aussi il y a un petit, bah a un petit test à euh, faire de sécurité et vous allez apprendre beaucoup de choses Voilà, petite pub gratuite euh, pour toi bon, ah, Charles,
5: je suis allé ce matin pourtant
2: ah oui, ben bah il y a un petit il y, y a un petit un petit quiz ouais, là, tu vois, voilà. Tu as un petit quiz euh, voilà, à faire, mais... je crois qu'il est ah en bas ouais. de la page. C'est ça exactement. Et euh, en vrai euh voilà, euh, j'ai pas eu 10, eu, je crois qu'il me manquait une réponse, mais quand même, il y a toujours okay, des
0: Il faut pas que j'oublie, de faire un petit tour demain matin pour me tester aussi, on sait jamais. C'est toujours les cordonniers les plus mal faussés. <rire> Exactement, le savez. Voilà. Ça. Alors, ça. moi je voudrais juste rajouter un petit truc pour détendre un petit peu tout ça.
1: Euh, vous avez parlé des brouteurs, et il y a un compte à suivre sur Twitter qui s'appelle Meta et c'est un gars qui s'amuse à brouter les brouteurs. Et c'est assez. Ah oui, non, mais il faut aller lire ce qu'il raconte, les histoires qu'il euh, qu vit et ce qu'il qu dit aux gens. Et tu te dis, mais ces gens sont des benets aussi. Donc pour être un brouteur, faut pas être sorti euh, d'une grande école. Euh, ce que tu disais, c'est peut-être des gens qui reçoivent des kits et qui les utilisent tels quels. Ah ben oui, oui, oui.
2: Mais non, mais le sympas, mec, quand
1: tu dis comment il s'appelle, il trafique des photos, il fait du, euh, euh, du copier-coller avec paint pour faire des trucs dégueulasses et les gens suivent et plongent dedans. Enfin, voilà, c'est vraiment. Euh, donc, MetaBrouter sur Twitter encore, euh, c'est à euh, se pisser dessus des fois. Voilà, c'était juste euh, le petit côté humoristique par rapport à tout ça.
5: Très bien, hein, Jackie, tu es tu, tu, fini euh, C'était fini pour moi. Euh, c'était la fin de la news. Du dossier, je sais plus. Dossier
0: Oui, du dossier, ouais.
5: La suite, donc, euh, avec Irslo.
1: Et oui, c'est la fin pour 2024 ou c'est pour la fin 2024, grande question à laquelle on va essayer de répondre. Alors, tout dépend de Microsoft... Vladimir. Pardon. Tout dépend de Vladimir, tout à fait. <rire> euh, cette parenthèse Microsoft sera plutôt une série de news rapides. Alors, commençons sans plus attendre. Première info, ça se rapproche. Je vous le disais la semaine dernière, Microsoft, Microsoft, pardon, semble avoir confirmé à demi mot que la sortie de son futur OS trop tourné vers l'IA, euh, qui a dit ça serait bien prévu pour la fin de l'année 2024. Cette info a été presque confirmée par un compte officiel Windows Insider sur X. Oui, je fais attention, ce n'est plus Twitter, c'est X. Euh, dans le cadre d'un échange sur la sortie de la nouvelle mouture d'Office Microsoft 365. Bon, d'accord, ce n'était pas une grosse nouvelle, alors je vous propose d'enchaîner.
0: C'était pas le bon... Je m'attendais pas à ce que Qu ça soit aussi ça rapide. <rire> c'était ah, court, euh... c'était
1: court. <rire> Allez, bon, l'IA a bugué. Vous vous rappelez des soucis de Microsoft avec les chatbots, ils avaient mis au point un chatbot au début des chatbots, là, une, une, un outil qui avait ouais, qui été avait perverti débit, en ouais. quelques jours ou même pas en quelques heures. Et euh, voilà, c'était devenu euh, un outil bon à mettre au rebut. Euh, il était devenu raciste, xénophobe et d'autres joyeusetés débiles. Euh, et donc là, cette fois-ci, c'est l'IA de Microsoft Start qui se retrouve prise en défaut. Alors... Il me semble que nous n'avons pas trop ce genre de page en France, mais c'est le cas aux US ou peut-être en Angleterre aussi. Et pour sa page Microsoft Start, Microsoft employait avant 80 journalistes et depuis les a remplacés par une IA. Cette IA, elle a proposé dans le cadre du journal qui s'appelle « Le Guardian », un petit sondage tout mignon, ou pas un sondage à propos du décès d'une femme. Elia, elle proposait aux internautes de voter pour savoir si la femme s'était suicidée, si elle avait subi un meurtre ou si elle avait eu tout simplement un accident. Ah on ouais, croit rêver. Oui, oui, oui. Euh, ce sondage, donc, comme je vous disais, est paru sur le site du Guardian. Et vous vous doutez bien que ça a fait très mauvais genre. Hein. Et donc les internautes... Les, oui, les internautes ont ou pas remarqué que ce sondage était produit par une IA propulsée par Microsoft et ont râlé auprès du journal. Le journal qui s'est retourné contre Microsoft parce qu'ils accusent Microsoft d'avoir atteint son image à cause de la création de cette IA. Et pourtant il semblerait que le journal avait explicitement demandé à Microsoft de ne pas faire travailler d'IA sur son site, en tout cas pas de technologie expérimentale d'IA voilà, alors sortirons-nous un jour de l'expérimentation face à l'IA parce que c'est un, un, une technologie qui est en perpétuel développement, je pense pas qu'on ait d'outils fixes pour l'instant, tu nous en parlais tout à l'heure Kenton, on passe à OpenEye 4 Plus Pro
0: GPK Turbo Diesel Injection ouais.
1: <rire> voilà euh, bon, alors voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais euh, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une UA pour des activités professionnelles euh, sérieuses Je ne suis pas sûr.
0: Bah, en tout cas, je n'utiliserai bon. pas sans vérifier avant de poster, tu vois.
1: On est d'accord, on est d'accord. Euh, oui, enfin, ce n'est pas avec vous qu'on en avait parlé, mais on en parlait euh, au niveau de l'éducation comme assistant pour préparer un travail pour l'enseignant, mais qui va le vérifier avant de le proposer à, à ses élèves. Évidemment. Évidemment. Donc pour rire, Microsoft avait déjà connu ce genre de bourde en rédigeant un guide touristique qui invitait les lecteurs à se rendre dans une banque alimentaire pour se restaurer. Sympa, non Quoi Oui, oui. Il euh, y a un guide touristique qui avait été rédigé par une IA et il proposait aux gens d'aller se restaurer dans une banque alimentaire.
0: Et là, tu vois les deux ah, Japonais non. arrivés au resto du cœur, tu sais. Alors, c'était pas
1: en France, hein, mais euh, c'est arrivé dans crois. un pays. Voilà. Et bien voilà. Allez, Canton, je crois qu'on a assez parlé dia ce soir. Allez, cette fois-ci, Windows 11, dernière mouture. Je vais terminer par une info qui aurait pu me plaire un petit peu plus. C'est l'arrivée de la toute dernière version de Windows 11 en version 23H2. Alors, 23, c'est pour l'année 2023 et H2 pour le second semestre. Alors, en dehors des corrections de bugs, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans cette dernière mise à jour a priori, pas mal de choses dont on a déjà parlé ici, ou bien sur les réseaux sociaux et la presse spécialisée Bon, allez, un petit tour rapide, très rapide, je vous promets. C'est Copilot qui arrive. Alors Copilot, euh, aïe, c'est encore de l'IA. Vous savez, c'est l'assistant IA de Windows qui doit nous aider à être plus productif. Alors, en Europe, on est encore préservé parce qu'il faut que cet outil se mette en conformité avec les exigences de l'UE. Et qui c'est qui a dit que c'était les données personnelles qui n'étaient pas respectées Je sais pas. Mmh, euh... <coughs> <coughs> Un paint va bénéficier de l'intelligence artificielle. Ouh Alors, pour isoler un élément d'une image, Ouh ou pour générer une image avec un style graphique prédéfini. Voilà, mais aussi, il va y avoir quand même plus sérieusement quelque chose de marrant, c'est l'arrivée des calques, comme dans Gimp ou dans Photoshop. Euh, autre outil qui se voit mis à jour, c'est ClipChamp. Je ne sais pas, vous vous
2: rappelez de Windows Movie Maker qu'on avait en, en 2000 ClipChamp,
0: il est exceptionnel. Eh bien,
2: euh, ben, J'ai jamais mais, utilisé écoute... ce truc-là parce que c'est le premier truc qui est désinstallé dès que j'installe un Windows. Mais ouais. parce
0: qu'il est sur abonnement surtout alors, Ah oui, oui. Ah, d'accord
2: Oui, alors
0: c'est vrai que quand
2: tu as une
1: offre Office 365 ou Microsoft 365... Par défaut, Clipchamp est pris en charge et euh, tu as la possibilité d'utiliser toutes les, 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 les fonctionnalités de cet outil. Bon, moi c'est mon cas, donc euh, ça ne m'embête pas d'utiliser Clipchamp. Pour des petites choses basiques, ça marche très bien. Là, ce qu'il nous propose de faire, c'est d'avoir un montage vidéo amélioré grâce à l'IA qui va nous proposer des montages. Je ne sais pas comment l'IA peut choisir à ma place ce que je veux mettre dans un film. Ça, je voilà, je sais pas vous si vous avez des, des idées, mais il faudrait que j'arrive à discuter avec l'IA, mais je suis pas sûr qu'on soit encore à ce niveau-là. Mais bon, euh, l'outil capture d'écran, on va pouvoir maintenant sélectionner du texte. Oh, ça c'est bon. bien ça. Oui, mais on a les portails qu'ils le font déjà, donc. Euh... Oui, mais il y a bon, quand même deux trois
0: portails depuis le début qui sont sortis des portails pour, et... pour être intégrés dans Windows et je trouve ça bien. Oui,
1: oui, oui, oui. En fait. Euh... Ça serait bien que tous les outils qui arrivent dans les portails soient affinés et intégrés nativement dans Windows. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Euh, Windows 11 va supporter maintenant les passkeys de manière native. Euh, et vous allez pouvoir utiliser Windows Hello pour vous connecter à vos services sans mot de passe. Bon, je ne suis pas un grand connaisseur oh, ça, de cette ça fait technologie. Je serais curieux ouais, que quelqu'un vraiment... nous fasse un mot Non, ce n'était pas, pas natif. Ça arrive de manière native. Et avant, ça n'était pas de dire... matière native.
2: Non, non, hier, ce que je veux dire, c'est que ça fait un moment que ça avait été annoncé, ce truc-là, je me souviens oui, même d'en avoir mais fait c... un ça arrive un
1: sur, euh, sur la version 23H2.
2: Voilà. Mais c'est ce que
1: je te dis, au hein, début du nous, je te disais que c'est des choses, en fait, qui ont été annoncées déjà depuis un moment. Enfin, pour certaines. Euh, sur les portables, il y a un truc qui peut être pratique, c'est la gestion de l'alimentation qui va pouvoir atténuer la luminosité de l'écran de manière automatique.
0: C'est pas déjà bon. le cas, ça
1: mais il était temps oui euh, ben non pas sur Windows après je, de quelle manière c'est géré je ne sais pas parce que je me dis sur un téléphone portable on a un capteur de proximité qui et puis un capteur de luminosité qui permet de gérer ça mais est-ce qu'on a ça sur des laptops ou en Écoute, tout cas sur des laptops sur euh, de, ça et c'est euh, en hein ouais, très géré depuis longtemps il faut, sûr avoir, un que ça soit pas faut avoir un capteur
5: de lumière mais
1: hein. ben oui et moi sur ma surface même je ne l'ai pas d'accord ouais, je suis assez au j'avoue que pour moi c'était un acquis depuis longtemps je t'avoue mais mmh. autant sur un, un portable d'entrée de gamme, tu peux comprendre que ça n'y soit pas. Oui, mais tu oui. te dis sur un matériel qui est quand même d'une gamme plutôt élevée ou supérieure, ça devrait être natif. Non, bon, et là ça va arriver. Je peux pas vous expliquer dans sur le le fonctionnement, mais euh, voilà. Après, Irsla réagit sur le chat en disant "T'as une caméra, t'as un capteur de lumière. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est bon, pour ça, sauf." Hein. Que Ouais ouais. Après sur mon ouais. PC de bureau, tu me disais pas un portable, je débranche la webcam et sur mon PC euh, de travail qui est un portable, j'ai un cache sur ma webcam donc euh, elle me sert pas de capteur de luminosité.
3: Ouais, puis je suis mais pas effectivement c'était une bonne idée. D'accord avec Airslab, pour le coup. Je suis pas sûr qu'on puisse obtenir un résultat satisfaisant. C'est pas proprement capable parler un capteur de lumière il me en semble. Enfin, je sais pas ouais, peut-être qu'il y a tu de la euh, que tu peux, peux t'en
5: servir si comme. Tu peux t'en servir comme.
3: D'accord, d'accord. Ah ouais. ouais. Tu détournes
1: l'outil pour avoir d'autres ouais. informations. C'est une bonne idée. Et donc, il me reste une chose, c'est l'outil de chat va être dégagé et remplacé par une version gratuite de Teams. Bon, voilà. Ça vous fait rêver toutes ces mises à jour de Windows 11 23H2 Ou ouais. pas trop, en fait Ben... Euh... Peu concerné. <rire> Dans toi mais Sam, on j's... sait que tu pas sur Windows. Allez, j'ai pour les virtuels
3: Windows 11 et quand je l'allume, je suis content. Je suis, c'est très beau, mais pas plus que ça.
0: Si, à la limite, la, la, la capture d'écran qui peut sélectionner du texte, ça, ouais. Mais pas ce qui, peut-être. Mais le reste, je ne sais pas. Ouais.
1: ouais. Moi aussi je suis un petit peu déçu je m'attendais à avoir un peu plus de fonctionnalités que ça, avant sur Windows 10 enfin au début des cycles de Windows 10 on avait les deux mises à jour par an tous les six mois on était censé avoir une grosse mise à jour avec des arrivées de fonctionnalités puis ils sont passés à une seule mise à jour importante par an avec la deuxième c'est juste un petit pack de correctifs et, et là je trouve que les
0: fonctionnalités c'est pas non plus foufou quoi, ça me... moi en tant qu'utilisateur
1: lambda ça me fait pas triper quoi
0: Si ça peut te rassurer de notre côté et quand je dis de notre côté c'est parce qu'on met souvent Mac en avant euh, ils ont passé un quart d'heure la dernière fois à faire un fond animé qui s'arrête de s'animer tout doucement quand tu tapes ton code. Alors pour te dire à quel point euh, niveau fonction tous les OS ils sont un petit peu à la ramasse là. Non, euh... mais c'est très bien fait. Ouais. Ah non c'est pas. Non hyper déjà bugué non, sur mon
3: Mac mini. Comme euh, mon Mac euh, c'est hyper bugué chez moi,
0: mais euh, mais quand ça marche c'est beau. Ouais, oui je suis d'accord avec toi. C'est une fois hein, sur ouais. deux, mais euh, ça sert à rien du tout. Euh, surtout que les.
5: Quand on est à développer des fonctions comme ça, c'est que tu vraiment t'es vraiment allé au bout de ce que tu pouvais faire d'intéressant. Bah,
0: développer oui et non. Mais et quand tu en commences à en faire un quart d'heure dans ta keynote, euh, ouais là ouais, c'est que tu as touché le fond quoi. Hmm.
1: Ouais. En d'ailleurs, c'est là qui nous dit que lui plus ça va et moi il veut rester sous Windows, mais bon. Après je comprends, hein, je comprends mais euh, je trouve ça dommage qu'il ait plus de euh...
0: killer feature.
1: Ouais, mais je, je sais pas au début de Windows 10, ils nous annonçaient des trucs, ça faisait envie, c'était des fonctionnalités, tu te disais je peux l'utiliser pas tous les jours mais presque, Écoute, Allez, y a on va dire plusieurs fois par semaine. Là euh, ouais, OK les calques bah, sur Paint c'est un peu ça le, le... le... Mais... Et a tu sais,
2: c'est un peu le mouvement de, 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 de beaucoup de logiciels ou de beaucoup d'OS où on va t'annoncer un, un tas de nouveautés, euh, c'est révolutionnaire. Et au final, bah, tu te retrouves avec deux, trois fonctionnalités euh, cosmétiques et une qui a, a déjà été développée ailleurs. Quoi. Et pour et moi, il y a une erreur cruciale est génial, qui est
0: quoi. en train d'être faite par Microsoft euh, parce que justement, en face de Microsoft et de Google, donc Apple, euh, ils sont à fond dedans et ça fait la, la différence. C'est que Windows, on est d'accord quand même que c'est le système d'exploitation le plus répandu sur la planète, on ne va pas se le cacher.
1: Alors, en passe si tu comptes les mobiles.
0: Non, non, je parle pour les PC non. de bureau, pardon. pour ah enfin, oui, de bureau oui, oui. et de maison, euh, tout ce que tu veux, mais ton, si t'as un PC à la maison, t'as rarement autre chose. Je parle bien d'un PC. C'est si un PC à la maison, oui, t'as oui. rarement un Linux, euh, t'as quasi 99% du, du Windows. Et on va dire que ces personnes-là ont généralement aussi un portable sur Android. Qu'est-ce qu'ils attendent pour se bouger le fion et faire une vraie intégration du téléphone dans le système d'exploitation S'il vous plaît, on mais se réveille là-dessus, quoi. Mais
3: c'est le cas... Enfin, ça commence à être le cas. Pour les non, mais, mais voilà.
0: Mais, non, mais c'est ça. ça. Tu, viens, tu viens de généraliser. T'as dit, c'est... Euh, euh ça commence à être le cas ça, général... ça explique très bien la situation c'est que on te fait croire que c'est le cas tu hésites et tu non c'est pas le cas du Mais tout même en même temps c'est -ce deux constructeurs
3: totalement différents t'as Android et, et Microsoft c'est pas les mêmes marques Donc, et je alors me... je veux bien l'entendre que c'est pas aussi simple tu vois. et alors Google bon file monde. des
0: milliards à Microsoft pour avoir son, navi... son moteur de recherche par défaut file des milliards pour intégrer ton Android dans ton système d'exploitation. je pense
3: pas que ça va dans l'intérêt de l'un comme dans l'autre que d'intégrer leurs deux devices ensemble tu vois.
0: Go... Ah, Microsoft ne propose plus de téléphone portable pour l'instant vu que Satya Nadella regrette ou c'est je sais plus non c'est peut-être oui c'est ouais. oui, ça on en a parlé euh... la semaine dernière non mais c'était ouais. pas Satya Ndela, si, si c'est Satya, Satya qui regrette si Alors, Alors, voilà. si, si, si. c'est lui Google ne fait pas d'OS sérieux euh, de bureautique ils ont bien euh, Chrome OS mais c'est plutôt euh, bah, pas très répandu en Europe plutôt euh, au Canada aux états unis et tout ça et c'est plutôt les étudiants apparemment qui seraient euh, utilisateurs oh, du système cas, oui. donc on va dire que globalement euh, si on va, prendre, allez, on va prendre une vue généralisée du, du monde euh, qui nous entoure dans le monde de notre, notre, nos types de société. Hein, il faut préciser nos types de sociétés, Donc, c'est-à-dire qu'on travaille toute la journée et on consomme du média le soir. On a globalement toujours un PC et un portable sur. Enfin, globalement, on a un PC et un portable sur Android. Euh, et clairement, les deux ne, ne, ne communiquent pas encore assez ensemble, alors que de l'autre côté, un OS qui est minoritaire comme macOS et un, un iPhone qui est minoritaire aussi communiquent très bien ensemble. Et c'est ce qu'on nous, on essaie de, de vous faire comprendre que c'est génial. Tu vois Pourquoi Microsoft et Google ne se disent pas « bon bah écoute, on, on, est, on est en parallèle, toi tu es sur un OS mobile, moi je suis sur un OS fixe ». Allez vas-y viens on fait quelque chose pour contrer ce qui vient en face comme un bulldozer et qui commence à tout à tout écraser je sais pas et puis même pour pour les pour les utilisateurs plutôt que tu veux de quoi rajouter alors vu que je n'utilise plus de PC je ne sais pas à quel point ça en est au niveau de l'intégration mais je vais te donner un exemple euh, mon, je, je suis obligé de parler de macOS puisque je n'utilise plus ah, que ça hein, et j'ai pas d'Android donc je pourrais pas te dire comment je, je, bah, c'est le cas moi quand je fais un copier sur mon téléphone je peux le coller sur le PC si je suis sur, euh, sur euh, mon, mon PC donc le Mac si le téléphone sonne c'est pas le téléphone qui sonne c'est le Mac tu vois euh, si, euh, je sais pas euh, je, je commence un travail sur euh, mon mon fixe, mon ordinateur, je prends mon téléphone ou ma tablette en main, j'appuie sur un bouton, le travail apparaît dans le même état où je l'ai laissé sur l'ordinateur. Et pour moi, euh, je ne devrais pas avoir à dire j'ai commencé sur un Mac, j'ai continué sur un iPad. On a juste... Pour moi, en 2023, on devrait dire j'ai commencé sur mon ordinateur, j'ai continué sur mon téléphone, sur ma tablette, en n'incluant aucune marque derrière, aucun OS. Il faut que pour moi, il y ait une interopérabilité euh, des façons de travailler, que tu travailles sur un ordinateur Parce qu'Apple est allé plus loin lourd. que les autres. Et c'est pour ça que je dis, là, c'est pas pour mettre Apple en avant, c'est pour dire que là, Microsoft, Alors, il faut qu'ils les... qu aillent là-dedans à 2000% plutôt que l'IA qui est déjà bien avancée. Ouais, mais avancé. si t'as pas
2: de mobile, mais si t'as pas de mobile pour ça, qu'est-ce que tu fais mais tu t'en fous, tes clients, tes clients, c'est l'utilisateur. Windows One a, a, oui. a failli initier ce truc-là. Mais, oui, mais Windows, oui. Windows oui. a failli l'initier. Le problème, c'est que, bah oui, Satya Nadella aujourd'hui il
0: regrette parce qu'il se dit que peut-être qu'il y avait un... En plus, chez les pros, ça fonctionnait. Et pourtant... Bien bah... sûr oui, mais d'accord, tu dis tu dis, euh, Microsoft n'a pas de mobile, je suis totalement d'accord, mais le client final de Microsoft, c'est l'utilisateur qui est devant en train d'utiliser sa suite Office 365, parce que c'est clairement plus l'OS qui est gratuit, tu vois. Donc là, de nos jours, qu'est-ce que tu fais euh, Bah, Tu dis carrément, bon, bah, qu'est-ce qu'il a autour de lui Il a euh, un, un téléphone qui va utiliser euh, très souvent, surtout en cas de professionnel ou même à la maison il est temps que tu fasses quelque chose pour que tout ça fonctionne ensemble. Pourquoi aujourd'hui de mon PC euh, Alors j'ai pas de j'ai pas de télé. Peut-être que c'est le cas avec une télé, mais sur un écran quelconque ou autre chose, euh, sur un vidéoprojecteur, je peux pas balancer un contenu de mon PC à dessus sans devoir sortir un câble HDMI et machin et truc. Alors que quand ah, ça,
5: ça marche bien ça.
0: Ah, ça marche bien, ça marche quand même bien. Ouais,
5: ouais, bah, tu vois, j'étais à Bucarest ce, ce week-end dans une maison que je connaissais pas, en Airbnb, et il euh, y avait une télé connectée. Et j'ai pu euh, envoyer euh, ce que je regardais sur YouTube directement sur la télé.
0: D'accord. Donc là, au moins, voilà. Là, on est mmh. d'accord. C'est ce type d'utilisation qu'il faut, euh, qu faut, qu faut faire. Ton, ton téléphone sonne, tu le poses sur ton bureau. Il faut que tu puisses envoyer ça vers ton PC où tu as ta webcam et ton machin. Et démarrer une visio, mais sans que ça soit transparent. Et on a les moyens techniques de le faire aujourd'hui puisqu'une marque le propose. Mmh. Ouais, Alors aujourd'hui,
1: c'est pas le cas sur Windows et Android, eh, clairement, c'est pas ça.
0: C'est ça qui est dommage, pourquoi ne pas communiquer ah bah, ensemble et se, se mettre à travailler ensemble Si l'un ne propose pas le mobile et l'autre ne propose pas le PC fixe, autant se utiliser un partenariat comme ils savent très bien le faire pour, dans les situations qu'ils arrangent pour donner à l'utilisateur final ce qu'il a envie. Et là, après, ton clip champ à 5 euros par mois, il passera peut-être un peu mieux. Là, ta pub pour Candy Crush, quand tu installes le système, elle passera peut-être un peu mieux que si tu as un OS qui ne fait pas les derniers trucs que font les autres. Je suis désolé. Ah ouais, ah
1: mais je, je suis d'accord je suis d'accord.
0: et, et, et c'est dommage parce que j'ai quand même euh, 30 ans de Windows derrière moi et j'ai toujours adoré ce système d'exploitation et que je l'utilise encore au boulot, ça reste toujours un plaisir de l'utiliser au boulot et je, parce que je suis bloqué en Windows 10 volontairement parce que j'ai l'impression que là en fait on va vers la dégradation de l'OS au fur et à mesure quoi. par un manque de, de progression dans ses fonctions et par de l'intégration de la publicité et des choses là et c'est ça qui est dommage
5: Rappelez-vous que Windows 10 devait être le dernier OS de Windows. Hein. Ouais, ah ben ouais.
1: bien sûr,
0: oui, bien sûr. Pour moi demain, moi. Ils, a, ils intègrent le mobile, ils intègrent l'interopérabilité, mot que je déteste dire trop dur, avec plein d'autres trucs, et ils auront gagné. Ils sont déjà euh, sur 90% du marché. T'ajoutes ce qui lui, ce qui lui fait défaut, c'est l'OS parfait. Je suis désolé, c'est l'OS parfait. Et là, tu peux te permettre de mettre de la merde dedans, on dira oui, c'est pas grave, t'as as tout ce qui fait de bien, quoi.
5: Bah, pour les pour on pour les défendre, pour les défendre un peu. Euh... Mais c'est parce que je veux les défendre que je dis ça. Ouais, si tu vois,
0: c'est je leur crache pas dessus au contraire, c'est Pour... parce que j'aimerais bien qu'ils le fassent quoi.
5: Pour dire que cette version de 23H2, elle est pas assez euh... elle est elle a pas assez de killer euh... switch, killer app, enfin tout ce que tout ce qui tue quoi. Euh... on n'est pas loin de la sortie de Windows 12 donc euh, tu vas pas mettre euh... Tu vas pas mettre une fonctionnalité qui va arriver dans Windows 12 dans une version 23h2 parce que ça va, ça ne permettra pas les gens de migrer vers Windows 12. Et moi, je, je, reste, je reste dans l'idée que, je reste dans l'idée qu'il faut basculer un OS sur deux chez Microsoft et c est, c est, ça a toujours été le cas. Et même si Windows 11 est bien, c'est juste qu'une, une, un changement cosmétique de Windows 10. Euh, voilà, donc, on verra ce que donne Windows 12, et je m'attends à ce qu'il y ait des gros changements, mais... Euh...
1: Ah ben bah oui, parce qu'il est quand même vachement orienté IA, et ça, ça va changer.
0: Et puis ça, encore mais une bon. fois, on, on l'a dit, hein, intégrer l'IA, c'est pas un problème si c'est bien fait, comme les cas qu'on a cités dans les épisodes précédents. Hein. Allez réécouter si, si vous n'êtes pas... Mmh. Si vous êtes plus au fait, mais euh, ça peut se faire. L'IA, euh, tout le monde dit, oui, bon, il faut peut-être arrêter avec l'IA. On peut, mais il faut, juste, euh, il faut juste bien calculer son truc, bien, euh, bien le faire à l'intérieur.
1: Et puis permettre à l'utilisateur de choisir de l'utiliser ou pas, peut-être. Lui bien laisser sûr. cette possibilité-là. Mmh, exactement. Et ça, ouais. c'est peut-être la chose que l'on n'a pas encore maintenant. Mais est-ce qu'on passerait pas plutôt à autre chose de plus sympa et peut-être se faire un beau coup de cœur
0: Bah, Écoute, oui, euh, mon cher Skype, ouais. est-ce que tu es chaud pour ton coup de cœur
2: mais tout à fait,
0: Et je ben vous attends. c'est parti. ce truc,
4: ce truc, ce truc, ce truc.
0: Redscape.
2: Pardon. Non. Merci. <rire> si si.
0: <rire> si si,
2: je l'ai fait. C'est <rire> dégueulasse.
0: <rire> Bah en plus avec mon nord. écran, au moins j'ai plus tous les tous les visages affichés. Alors des fois je, je me dis pourquoi il part pas, pourquoi il part pas. Et... Allez vas-y. Donc,
2: donc nord effectivement, sud. Euh, donc pourquoi on va pourquoi cette image puisqu'on va parler de. Il faut de que tu expliques DTL, pour ceux qui
0: n'ont pas l'image en audio. Hein.
2: Oui. Alors l'image, c'est simplement voilà, euh, vous connaissez tous le logo de NordVPN. et eh bien voilà, j'ai renversé le, le logo et j'ai fait DNS. D'autres sponsors à nous, hein. Vous avez vu, il y a même le 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 registry à trademark qui est juste à côté. Il faut pas l'oublier. On les salue bien sûr parce qu'ils nous financent et c'est très important. non je vais vous, je vais vous parler de de, de VPN. Parce que ça faisait, euh, ça faisait très longtemps que j'avais envie de, de m'en installer euh, un. Euh, bon, déjà pour jouer avec, de, dans un premier temps. Et puis, euh, éventuellement, de pouvoir, euh, par exemple, sortir avec une adresse IP euh, fixe. Parce qu'il se trouve que depuis que j'ai déménagé, je vous ai expliqué la situation, euh, trois, box, euh, trois, trois box à la maison dont aucune ne dispose d'adressage fixe, adresse IP fixe, c'est un peu compliqué. Donc euh, l'idée c'est que bah, notamment au travail euh, pour accéder au serveur de, 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 de mes clients par exemple, bah, j'ai besoin d'avoir une adresse IP fixe. Bah voilà, bah, du coup l'idée c'est de sortir par cette fameuse adresse IP. Et il se trouve que donc j'ai un, un, un petit euh, VPS euh, loué chez Herzner qui est un, un provider qui est en Allemagne, que je vous recommande. Bon. Euh, qui, est, qui est un peu cher, hein, mine de rien, mais euh, pour ce que j'ai à faire, là, le, le petit Mutu que j'ai pris, enfin le petit VPS que j'ai pris, là, franchement, euh, pff, euh, je crois que j'en ai pour 7 euros par mois. C'est vraiment ridicule pour tout ce que j'ai comme service dessus, euh, voilà. Et euh, il se trouve que la il euh, y a deux semaines, ou la semaine dernière, euh, Kenton me reparle, euh, et ça devenait une petite musique dans ma tête, de NGX Proxy Manager. Alors, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, ce qu'on appelle grossièrement un reverse proxy. Ça veut dire que toutes vos applications sont euh, derrière littéralement une sorte de, de, de plaque tournante qui... Euh, donc Tourne derrière, c'est un, un mur, hein, c'est globalement, voilà, c'est ça, c'est une plaque tournante, il va translater tout ce qu'il y a sur votre petit serveur, votre petit VPS, pour aller euh, le mettre sur internet et que ça soit accessible sur, sur internet. Et il se trouve que j'avais jusque-là très fic, un peu chiant à maintenir quand tu n'as quand tu, tu pas trop l'habitude de travailler avec, euh, pas très, très user-friendly, tout à base de, de fichiers de configuration, du YAML pour ceux, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Euh, pourquoi tu me fais ce signe-là, AirSlow AirSlow Je confirmais qu'effectivement, effectivement, c'est pas du tout user-friendly. Ah. ah oui, voilà, d'accord. <rire> J'étais en train de me dire, je dis peut-être une bêtise. Non, non, oui, effectivement, c'était vraiment pas user-friendly. Moi, je l'utilise dans le cadre de mon travail pour, pour, pour des clients, mais euh, bon, globalement, chez moi, quand je suis à la maison, j'ai pas spécialement envie de me retaper euh, des dizaines et des dizaines d'heures de, de configuration. Et surtout, pour ajouter un service que, par exemple, j'aurais envie de détruire quelques, quelques minutes plus tard. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, ça serait sympa de mettre ça en place. Donc, je mets ça en place, je patauge un peu au départ, je finis par retrouver mes, 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 mes petits poussins, donc tout va bien. Et puis là, je tombe sur un article de noted.lol. On vous en avait déjà parlé, c'est un super site qui vous permet, enfin, avec plein de tutos à l'intérieur, qui vous permet d'auto-héberger plein de petites choses. Et ça tombe bien. Alors, il faut savoir que mon VPS est hébergé en, en Finlande parce que j'ai une petite passion pour l'Europe du Nord. Donc j'aime bien quand euh, les trucs sont hébergés en Europe du Nord, voilà. Euh, et donc j'ai une belle adresse IP euh, qui me sort en, en Finlande d'ailleurs, depuis que j'ai mis le VPN en place, c'est très drôle parce que je reçois des contenus, et j'oublie de désactiver, il est, il est, en fait il est actif en permanence sur mon PC là où je suis, là, sauf pour ce soir je l'ai désactivé. et donc j'oublie, je, je, et euh, parfois euh, j'ai refait un test de Spotify cette semaine, et je reçois des, des, des pubs dans une langue qui m'a inconnue, Je dis qu'est-ce que c'est ce bordel J'ai dit mais je suis en France, <rire> et je vais complètement zappé que j'avais oublié de désactiver. Dés dés le vpn et j'étais passé par euh, par la finlande bon euh, et donc euh, du coup euh, le petit euh, le l'article en question donc parle de wg-eazy c'est un image docker toute bête euh, à mettre en place euh, grâce à alors, en plus, avec grâce avec Portener, euh, qui est donc un gestionnaire de, 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 de conteneurs Docker. C'est la vie, ce truc-là. Je l'utilisais au boulot, mais pour, oh, je dis pas le temps de le me mettre en place chez moi. Après, je l'ai mis euh, quoi. en 10 minutes. Il pas le temps de le mettre
0: des... en place chez moi C'est une ligne de commande T'es <rire> mignon, toi, comme
2: mec, quand même. Hein. <rire> une ligne Ouais, ouais, t'as vu ça ouais. non, mais, avec, non, mais je pense que je passe tellement ma vie à faire des choses qui, que, que parfois, j'oublie juste l'essentiel. Et donc, euh, voilà, je le mets en place. Alors... Pourquoi WG-Easy euh, C'est qu'à la base en fait c'est du WireGuard. Alors qu'est-ce que c'est WireGuard Si vous ne connaissez pas, euh, bah, c'est la vie, ce truc-là, encore une fois. C'est. Alors, déjà dans un premier temps, un protocole de communication, et dans un deuxième temps, un logiciel. Désolé, j'ai encore reparlé de Linux. On va penser que ça va être une, une mantra en fait ce soir, je crois. Euh, mais qui vous permet du coup de créer un VPN. Voilà, donc. VPN, je ne vais pas revenir dessus, euh, mais globalement ça vous permet euh, très simplement euh, de pouvoir euh, créer un, un tunnel, euh, soit entre chez vous et euh, par exemple si vous êtes euh, au boulot et que vous voulez accéder à votre réseau local, soit dans mon cas personnel à moi de pouvoir euh, sortir euh, comment ailleurs sur un autre, alors du coup qui rejoint l'utilisation qu'on nous, qu nous vend dans les pubs c'est à dire de sortir dans un autre endroit de la planète pour pouvoir accéder à des contenus moi c'est pas du tout ça ça m'intéresse pas moi les contenus finlandais de toute façon j'en ai plus rien à faire donc globalement c'est vraiment sortir dans un autre endroit pour pouvoir euh, avoir une IP, une IP fixe ça aurait pu être en Allemagne ça aurait pu être enfin euh, euh, je sais qu'ils ont des serveurs à Francfort voilà là c'est Helsinki, en Finlande ça aurait pu être ailleurs, euh, voilà. Et, et, et donc, grâce à WireGuard, qui est euh, globalement, un peu le, pas le successeur d'OpenVPN, mais qui, que j'entends de plus en plus parler, euh, parce que, bon, OpenVPN, il est robuste, hein, c'est pas le problème, mais... J'ai pu, euh, pu lire ça et là qui pouvait avoir des soucis, notamment au niveau de, 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 de la vite. Euh, donc voilà, euh, pour ça, WireGuard, ouais, apparemment, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, et surtout, euh, il est très petit comme logiciel. Il, est, il, est, il, est, euh, il a une surface d'attaque qui, potentiellement, sur le code, est presque, pas nulle, évidemment, mais en tout cas, qui est, qui est extrêmement petite. Euh, et surtout, il est très, très simple à configurer. Globalement, vous avez... Euh, L'adressage de votre réseau à mettre en place, c'est-à-dire l'adresse que va prendre votre PC, votre téléphone, parce que ça, ça, ça il y a l'application aussi sur l'iPhone, euh, euh, et donc euh, que vous allez pouvoir avoir, euh, je ne sais pas moi par exemple, j'ai mis en 10.8. je sais plus quoi, euh, donc c'est-à-dire l'adressage privé une fois que vous êtes dans votre réseau, pour que les, les, les équipements, si jamais vous voulez faire communiquer entre eux, euh, vous avez euh, l'adresse IP de sortie de votre VPS. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et oui, aussi une option super intéressante, la mise, la, le, le fait de pouvoir mettre en place ses propres DNS personnalisés. Évidemment, on ne met pas, on ne met pas le 8.8.8.8 ou le 8.4.4.8, je crois que c'est ça Mais les Mais le 1.1.1.1. Hein. <rire> non, <rire>
3: non plus. <rire> c était, c était, c était
2: non plus. Dommage. C'était presque. Bon, ce que j'ai trouvé mieux, c'est peut-être même presque un deuxième coup de cœur, ça s'appelle Quad-9 ça vient de Suisse. Ai, D'ailleurs, j'ai beaucoup fait rire mon beau-père euh, euh, ce week-end euh, week à la maison quand je, je lui disais que je, je mettais, euh, en prévision de 2027, je mettais tous mes données en Suisse. Ça l'a beaucoup euh, fait marrant marrant C'est vrai. Tu nous
0: oui. l'as posé sur le Discord, ton quad 9, et en fait, euh, oui. euh, à l'audio, ça sonne différemment. Du coup, j'avais pas le jeu de mots en, fait, en ah le en Je disant. pas moi. Quad ah 9 je, euh, bah, rien pas grand comment... chose comme la semaine dernière Quad 9 <rire> c'est ça voilà c'est Quad 9 <rire> 9 et quand tu le lis donc... si tu veux t'as pas la vanne mais quand tu le dis à voix haute bah quand, bah, quand tu le dis à en fait, bah voilà tu l'as bien vu. Ouais. Quad
2: 9. alors Quad 9 qui est donc basé en Suisse euh, je crois à Zurich si ma mémoire est bonne euh, et qui donc euh, vous... c'est des adresses IP aussi à mettre hein, c'est tout pareil mais justement WireGuard permet de, 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 de pouvoir faire ça comme ça vous bénéficiez en plus de, 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 de blocages substantiels euh, comme des publicités ou éventuellement du, euh, du, euh, du, du phishing, euh, donc double pro, double, doublement satisfait, moi je l'utilise depuis une semaine, il est vraiment hyper transparent, j'ai zéro maintenance à faire à part euh, appuyer sur un bouton dans le pour faire euh, Docker Pool, c'est-à-dire pour mettre à jour l'image, voilà, et hop, ça, ça tourne, c'est, j'allais dire, je suis déçu, non, je ne suis pas déçu, mais moi, qui ai toujours eu l'habitude d'aller tripatouiller, d'aller essayer de comprendre les choses et tout ça, je suis presque déçu que ça ne soit pas aussi complexe que ça. Voilà. Mais et en tout cas, le jour vraiment... où je te fais le
0: tour de Unraid, alors là, tu vas finir craquer.
2: Ouais, je pense que je vais halluciner. <rire> je vais craquer. Ouais. Tu sais, tu sens que je recule un peu. Hein <rire> Mais euh, non, non, vraiment, euh, pour se monter un, un, un VPN de manière très simple, euh, sans se prendre la tête, avec quelque chose d'hyper robuste. Hein. Encore une fois, je le, je le précise, ouais, Regarde, c'est l'un de, des, des, des plus robustes, hein, parce qu'on considère qu'il n'y a que lorsque les, les ordinateurs quantiques vont arriver qu'on va pouvoir avoir une possibilité de casser le chiffrement euh, qui est dessus. Je ne rentrerai pas volontairement dans les détails. Oui, parce
0: je, que je maintenant, que... il y a des chiffrements qui sont proof quantiques. Ouais. Hein, uh, quantique ouais, euh, je ne sais pas comment tu veux dire. Euh, hein. oui.
2: Oui, et puis euh, je, 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 je m'attends à ce qu'un Irsla me bondisse dessus à la moindre connerie, donc je préfère avancer à... je, je, je suis Il pas est spécialiste Il en train de taper hein. une
0: ligne de texte à mon avis
5: <rire> Je pense aussi ah non, Il t'a mis que de 3 petits points, 50 points, c est c est 3 points. <rire> Il a mis 3 petits points
2: Non, t'es pas sympa Irsla pas sympa. Je me tais. ah non J'aime pas ça, je vais me faire engueuler à la fin de l'émission et, et donc voilà, moi c'est un vrai coup de cœur parce que encore une fois, c'est transparent, c'est disponible dans tous les OS Faut savoir que WireGuard est intégré nativement dans le noyau Linux, donc euh, aucune, euh, rien à rajouter euh, sous Linux, sous Windows il y a un petit utilitaire, sur iOS aussi, sur Android ça doit exister également. Et sur raid euh, vous... aussi, c'est intégré en natif. Et en plus sur un Red, euh, voilà, il, il se tait, il ne dit rien, il me tire la langue, c'est terrible ce virus-là. -ce c'est voilà, même quand vous l'avez dans votre poche. Enfin, le Hirsla, hein, enfin bon, bref, vous avez compris. Donc voilà, euh, bon, évidemment, je ne vais pas vous inviter à tous l'installer, bien, bien sûr, parce que ça, ça requiert peut-être, euh, voilà, il faut, faut comprendre quand même tout un tas de, de petites choses, mais je pense qu'autour de, autour de cette table-là, un VPN facile, simple à mettre en place, qui ne vous coûte pas des millions d'euros euh, tous, euh, tous, les, tous les mois, euh, et qui vous permet d'être à minima protégé si vous y mettez les bonnes, euh, les, les, les bonnes choses. Hirslau, on t'entend, euh, tu es euh, en activation, euh, voilà. Tu n'as pas. Voilà.
0: Je, je, <rire> je l'ai bypassé à un moment parce soir. que le, les, les petits bruits de bouche et tout là, c'était plus supportable. <rire> Excusez-moi, je... Je, je vous
1: présente toutes mes excuses. Vous êtes ligués un... tous ce soir
0: pour me faire ah, le oui, pire crois, oui. possible. <rire>
5: <rire> c'est parce que t'as changé, changé de bureau c'est pour ça il y a beaucoup plus d'écho
0: oui ça doit être ça oui, on oui
2: ça, ça doit être ça oui. euh, vous avez des questions peut-être je vous ai pas demandé vous avez peut-être des questions par rapport
0: à. alors moi j'ai pas une alors, question ça... j'ai une remarque euh... ah bah vas-y c'est
3: j'ai un Raspberry Pi 3 je crois euh, qui traîne depuis très longtemps est-ce que tu me, le, tu me le proscris euh, ou tu me le recommandes sur un Raspberry Pi, est-ce que je ne vais pas perdre en performance euh, C'est quoi le je, débit je sais du pas. port Je ne connais pas le débit du voilà, port c du si Raspberry Pi. Ça doit être du 1000,
2: non Ça doit être du 1000,
3: Si c'est ah, du 1000,
0: ça va, si c'est du 100... Ça, euh, ça doit être du 100.
5: Ouais. Ouais, ouais, voilà, donc là, par contre, c'est du 100
3: euh, sur le, le 3 Je ne suis pas ah ouais. sûr, quand même. Mais à, 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 à vérifier les hein, euh, au-delà de ça, est-ce que le fait que ce soit un petit... Enfin, euh, petit, euh, que ce n'est c'est pas réputé pour être performant euh, ça va pas ralentir mon réseau par exemple euh, ok oh idée
2: euh, faudrait faire des, des tests moi pour moi ça coûterait je, un test finalement parce que j'ai rien ouais, de ouais, moi je suis persuadé que ça pourrait fonctionner alors cela dit qu'a priori c'est du sang sur le 3 donc ça va ah ouais, donc un là tu Brider Brider ton débit <rire> à 100 mégabits ce ouais. serait une mauvaise idée alors ouais. oui d'ailleurs soit dit en passant moi j'ai pas observé euh, vous imaginez bien que moi j'ai des débits qui sont euh, littéralement euh, Stratosphériques. Pas... oui euh, ouais. Je dit
0: catastrophique d'ailleurs vu les petites saccades que tu as eues quand tu as pris la news mais
2: oui, mais c'est normal, parce que là, il se trouve que j'ai, Twitch, en fait, qui est allumé, et depuis que j'ai rallumé Twitch sur ce PC, euh, bah, du coup, je, voilà, il y a des petites, il y a des petites saquettes qui interviennent. Euh, disons que là, j'ai un débit, globalement, compris entre 4 et 5 mégas secondes. Voilà. Ce qui est pas dégueulasse non plus. Le problème, c'est que la 4 G, dès que vous commencez à, à prendre sur la bande passante, euh, tout ça va être priorisé. Donc, en fait, tout le reste va être, va être écrasé. C'est pas tout à fait la même chose que sur sur de l'ADSL ou du fixe ou de la fibre ou ce genre de choses. Et euh, mais j'ai pas observé de de, de ralentissement en particulier. Pourtant, je sors quand même en Finlande. Hein. Je, je vous le rappelle, hein. je, je je sors pas en France et il n'y a rien de spécial, il y a juste quand je vais sur des... des, des euh, quand je cherche un truc sur Google, je me dis mais pourquoi il m'affiche tout en anglais Ah, ah oui c'est vrai, oui, <rire> j'avais oublié ouais. bon voilà, mais à part ça globalement, il n'y a pas de... j'ai pas observé euh, voilà, il faudrait que je vois dans le temps euh, ce que ça peut éventuellement euh, donner voilà, bah si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose une petite transition pour un deuxième coup de cœur de la semaine Je suis obligé de courber le dos, je m'aperçois depuis tout à l'heure que j'étais courbé. Bref, euh, euh, deuxième coup de cœur de la semaine euh, sur une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques mois de... de il y a quelques mois de ça, pardon, j'étais en train d'écrire sur le document ma touche de talk, il faut vraiment que je la change cette touche, c'est terrible cette chaîne elle s'appelle The Linux, encore une fois, décidément ce soir, The Linux Experiment alors je je sais pas pourquoi je suis tombé dessus la première fois j'étais, je sais pas, je devais chercher un truc sur Youtube et je tombe sur généralement les vidéos sur Linux ça m'intéresse pas, franchement moi des, des, des mecs qui sont qui, qui sont en train de se, se filmer facecam, en train d'installer des VM pff, euh, et voilà j'ai connu ça il y a des années des années avec un gars en particulier c'est pas passionnant, c'est chiant, et puis franchement on a autre chose à foutre de, de, de sa vie. Oh, si tu regardes là, gars, un peu
0: plus, aurais déjà connu NGX euh, Proxima Manager depuis longtemps. <rire> <rire> Elle était
2: gratuite celle-là. Elle était tellement gratuite. Et, et, et là donc du coup, je, je, voilà, je tombe sur quelque chose de plutôt chatoyant. Je me merde, ça parle de Linux. Ça avait presque, quand on la, on la regarde, vraiment là on avait l'impression qu'il parlait de, de je sais pas, de, 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 de Mac. Vous savez les vidéos, les, les vidéastes sur, sur YouTube qui parlent de Mac, voilà, c'est hyper léché, c'est smooth si, ça, vidéo ça 8K peu, alors
0: ouais. tu, tu vois juste sa tête Oui <rire> oui on voit bien le truc ça, ouais. exactement. Tu Transition vois, sur des, un, des... un truc Rotatif machin alors que tu vois juste un pauvre Produit et une lampe ouais, ouais, Je vois bien ouais.
2: Je ah, dénonce personne exactement. pardon voilà, bon bah globalement tu vois, c'est et là je découvre donc un, un, un gars que je présente bien euh, à la caméra, qui parle face caméra mais enfin euh, très 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 loin de l'image, enfin moi déjà j'ai pas l'image de, de ce qu'on pourrait imaginer d'un barbu linuxien tout le bordel dans, dans sa grotte hein. mais là on, était, on, est, on est vraiment hyper loin, et puis il parlait vraiment de tous les sujets qui peut concerner Linux le logiciel libre, open source mais sans faire de chapelle ni quoi que ce soit donc, je commence à regarder, je consomme quasiment toute sa chaîne. Et pourtant il avait beaucoup de vidéos. Je consomme toute sa chaîne et tout ça. Et puis à un moment donné, je m'aperçois sur une des vidéos, c'est bizarre parce que la moitié de son interface est en français. Et on, parce qu'il filme un peu son écran, vous savez, en en, en screen, en, en screen et tout ça. Et puis la moitié est en français. Quand même, enfin, YouTubeur français qui parleraient anglais, c'est pas très étonnant à ça parce que finalement sur YouTube, tout ce qui est source et même sur le net, tout ce qui est source Linux, généralement ça va être que de l'anglais. Il y a très très peu de sites en français, les contenus sont, ex, sont, sont pas mal anglophones. Et là, je m'aperçois que le mec il avait posé un widget météo sur son, sur son, sur, 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 sur son OS, je m'aperçois qu'il est de je, je vois Brest. Bon, Brest, je sais où c'est, vous savez tous où c'est. Hein, normalement, c'est en Bretagne, hein, c'est pas très loin de chez moi, c'est, voilà, 200 km environ. Et je m'aperçois que le mec, il est français, qui vient de Brest, il a un accent qui est bon, on, on entend quand même qu'il y avait un léger accent. Un petit tonnerre Et, comme ça. Semaines, il un accent 26. breton Ouais, c'est ça. Ouais, un accent breton, c'est ça exactement, ah, ouais, un accent anglais-breton. <rires> c'est ça, et, et je m'aperçois qu'effectivement il est français, et je l'ai même entendu dans une interview parler en français, voilà, et, et il fait sa petite vie sur Youtube, je crois qu'il a plus de 50 000 abonnés, un truc comme ça, euh, chaque vidéo c'est de 30 000 vues, enfin, c'est loin, très très loin d'être dégueulasse, et le pire dans l'histoire, c'est que, euh, bah, il, par exemple, il monte ses vidéos sur DaVinci Resolve, donc quelqu'un qui a enfin compris qu'il fallait pas les monter sur KDE on Live ou OpenShot, je crois que c'était ça le nom de l'autre l'autre oui, ça dépend sur, bien, pour, des, pour oh, des débutants. Ah non, 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 non mais même moi, j'ai pas pu, hein, j'ai jamais pu. Je suis passé directement à la case, je veux apprendre, le gros DaVinci Resolve. Ah non, c'était Adobe, Adobe Première, le, le premier truc. Non, non, donc c'est pour ça que je suis passé après DaVinci Resolve. Et moi, je vous invite à le regarder, non pas pour, ce que, euh, pour vous convertir à Linux, ça j'en ai rien à foutre, mais plutôt juste pour regarder euh, ce qui se fait euh, voilà c'est 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 un complément idéal si vous voulez vous informer sur euh, ce qui peut se passer dans le monde euh, dans le monde de, de dans le monde de, de, de Linux hein, c'est c'est et puis il, il, le mec il a, il a pas de chapelle bon il a ses sponsors hein, bien sûr donc, mais ses sponsors sont des sponsors qui sont soigneusement choisis c'est des constructeurs de matériel Linux euh, quoi tu veux les, dire c'est euh, pas suite DNS non c'est pas sur DNS et, et, euh, et, et en plus voilà il dit qu'il a en envie euh, que, que ça marche bien et tout ça mais il, en fait, il a pas l'air d'en faire de trop euh, du coup je, je, je lui ai envoyé un petit message ce matin en disant oh, bah écoute je vais parler de toi ce soir dans l'émission dans et puis ça te dit un jour voilà, de venir un peu nous, nous, nous raconter qui tu es et puis euh, bah, je sais pas ce que tu penses de, de la tech hein. par exemple il a testé un Mac il euh, y a pas si longtemps que ça il a, il a trouvé ça imbitable voilà. bon est-ce que c'est quelqu'un qui est trop habitué à Linux du coup bah ça lui convient pas il a tout à fait le droit. Mais moi je trouve plutôt euh, au contraire ce serait super de...
0: intéressant d'entendre pourquoi.
2: Oui, exactement. Oui, bah, justement, il explique dans, dans, dans sa vidéo, sa vidéo je crois elle date d'un mois, un truc comme ça. Et, euh, et pourquoi il trouve... sur le live Oui, bah, euh, bah, oui, oui, effectivement, je peux je, je pourrais mettre le lien en description sur oui, pour pouvoir ouais. aller ouais. voir. Ouais ouais et, et du coup euh, bah, j'ai pas j'ai pas j'ai pas reçu de, de réponse mais je pense que je, je devrais pas tarder à en recevoir parce qu'il est sur sur Mastodon donc ça s'appelle The Linux Experiment euh, franchement le contenu même pour quelqu'un qui est pas très très fort en anglais ça ça, ça marche ça marche très bien euh, c'est très bien illustré c'est plutôt très bien monté il a une, il a un Patreon qui mais voilà vous donnez vous vous filez quelques euros ça lui permet de vivre et ça ça mange pas de pain et franchement il a, euh, moi de ce que je vois c'est on est très très loin du mec qui va dire ouais hey, Wayland c'est de la merde là je parle pour dire cela parce que je suis sûr à certains qu'il a déjà vu ce genre de commentaire dans des forums ouais système D c'est de la merde très loin de tout ça voilà c'est le mec qui présente simplement ce qu'est aujourd'hui Linux ce que c'est devenu euh, la dernière vidéo là c'était par exemple sur euh, est ce que c'est adapté pour les professionnels là, il explique pourquoi lui pour, de son point de vue pourquoi c'est euh, voilà wayland c'est de la merde tout à fait <rire> et, et et voilà et moi je, je ça faisait très très longtemps que je cherchais euh, inconsciemment ce type de compte et euh, bah, je l'ai trouvé et euh, voilà je trouve que euh, c'est hyper sympa mais vraiment en regardant d ailleurs sur youtube on s'aperçoit que les, les vidéos de, 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 sur Linux, beaucoup progressé, en tout cas on est moins sur ce côté euh, très ours, très euh, débat d'initié, voilà, c'est surtout beaucoup de gens qui vont vous dire mais pourquoi j'ai choisi ça, bah, je vais vous dire les raisons, sans que ça soit barbant à l'extrême, voilà.
0: Tu veux dire c'est un, un mec ce qui fait je... du Linux et qui est pas barbu Ouais, c'est bah, pas crédit du coup, barbu. je vais Bien pas sûr. regarder. C'est <rire> <c 'est rire> si, il est barbu. Ah bah <rire> voilà, tu je me, me rassures, tu me rassures. Il est
2: barbu. Il est barbu, donc euh, voilà, bah, je, je, je pense il, Il est barbu, pas mais pas barbant, c'est ce bien. Mais en tout cas, c'est exactement ça, et franchement, euh, ça serait presque la meilleure porte d'entrée pour celui qui a envie un peu de, de, bah, de voir ou de regarder, euh, parce que quel état l'état de Linux aujourd'hui, sans avoir un a priori avant en se disant, euh, c'est utilisé par personne, ok, bah, si c'est utilisé par personne, alors voilà, tu m'expliques pourquoi ce mec nous, nous dit ce genre de choses, parce que moi aussi je l'expérimente au quotidien, et que euh, même si j'ai l'habitude de gueuler, bah...
0: Non, mais finalement il y a non, des choses qui sont pas mal je trouve voilà. que c'est une très bonne initiative de ta part de recommander Linux c'est vrai qu'on fait peu parce qu'on vous parle souvent de self-host de, de services à la maison, de mise en place de trucs et ce qu'on oublie souvent de mettre en avant même si on le précise rapidement c'est que c'est toujours sur du Linux derrière euh, les RAS Raspberry Pi ça tourne sur du Linux toutes les petites machines qu'on a les, les Unread, les machins les Open Media Vault on vous parle des fois de SSH, tout ça ça provient de Linux donc euh, euh, c'est vrai que le mettre un petit peu en avant, bah, c'est pas plus mal non plus, hors son environnement de bureau, mais juste pour son, son oui. ligne de commande. Faut pas croire, hein, c'est oui. pas imbuvable, la ligne de commande. Hein. Maintenant, on fait du copier-coller d'une page où il y a un tuto et ça le fait pour vous. Hein, donc, euh...
2: Mais même sans ça, même sans la ligne de commande, très, très franchement, euh, quand j'ai eu à réinstaller il y a quelques mois de ça, le, 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 celui par euh, bah, bah, lequel je vous parle là ce soir, euh, je suis. À part les mises à jour, parce que c'est une histoire d'habitude aussi. J'ai eu l'habitude de, 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 de tout faire en ligne de commande. Et parce que parfois, pour créer des dossiers, c'est plus facile pour moi de passer par la ligne de commande. Voilà. Clairement, tout se fait au clic. Les mises à jour se font au clic. Les installations de logiciels se font au clic. Je vous parlais de Flatpak tout à l'heure, en tout début d'émission. Il faut savoir que c'est en fait une énorme plateforme qui s'appelle FlatHub, qui impacte des logiciels. Et vous avez tout ce que peut imaginer... Par exemple, bah une Christine, on parlait de Christine tout à l'heure, euh, Jackie, bah, tout ce que peut imaginer Christine, euh, bah, finalement, peut se retrouver sur, je la prends un peu en modèle, mais peut se retrouver okay. effectivement sur, sur, sur FlatHub et au clic sans avoir besoin de toucher une seule fois la ligne de commande. La ligne de commande, encore une fois, moi je la prends aujourd'hui en tant que professionnel. Je travaille dans l'informatique, donc clairement, euh, j'en ai besoin pour tout un tas de choses. Et voilà. Je, mais si j'ai besoin, là, par exemple, je sais pas, d'installer un truc rapidement, je vais pas prendre la ligne de commande. Je peux le faire au clic. Je peux le faire au clic. Je... La ligne de commande n'est pas. Enfin, euh, on doit se détacher aujourd'hui de cette image qu'on a toujours eue de, de Linux parce que. Mais sans vous dire que c'est adapté à tout le monde. Encore une fois, moi j'ai toujours un Windows parce que je, je fais d'autres choses et que je n'ai pas envie de me limiter parce que, ou de faire du prosélytisme. Voilà, c'était juste le, 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 le,
0: le petit message en passant. Voilà. Très bien, bah c'est super. Euh, Est-ce que tu fais ton petit spacecraft des familles ou pas Bon, Très rapidement
2: si on a du temps.
0: Mais tu m'as dit que c'était très rapide, donc oui, si ça dépasse un tout petit peu. Oui, oui, oui. oui, oui, oui c'est okay, très rapide. Très voilà, bien. Pas... Bon, Alors, je retrouve le jingle, c'est par ici. Vous,
2: ah tiens oui, il a paru pour une fois. Vous, vous, je pense que tous ici, vous avez sans doute déjà monté des meubles IKEA, ou des meubles tout court, hein. pas forcément que ça, soit de, ça vienne de, de, de chez IKEA. Je sais pas pourquoi... Je, IKEA, je pense à Jackie tout de suite, parce que je sais qu'il... Enfin, bon, bah, <rires> Il n'y a, a que nous deux qui peuvent comprendre. D'accord, parce que je ne ouais, <rire> l'ai pas. Hein, <rire> Mais je sais pas pourquoi, moi je pense IKEA, c'est Jackie. Je suis chez moi, vous savez <rire> et de se retrouver.
0: Non, c'est <rire> <Ikea. rire>
2: et, et, et de se retrouver devant, je sais pas, soit des vis qui traînent, ou alors euh, pourquoi ils m'ont filé cette clé, enfin, euh, cette clé à laine. Voilà, on, on s'est tous retrouvés devant ce genre de, de situation. Par contre, le problème, c'est que quand ça atteint le spatial, ça pose quelques menus questions. Et quand il y a 200 millions de kilomètres qui ont été parcourus dans l'espace par une petite sonde pour ramener de la poussière d'un astéroïde et qu'à la fin, on n'a pas d'outils, c'est quand même ballot Et eh ben c'est exactement ce qui s'est passé pour Osiris Rex, j'en avais parlé ou je crois que Benzène en avait parlé, d'ailleurs Benzène merci beaucoup mais tu sais que ce n'est pas ma section, hein, c'est la section de tout le monde, tout le monde peut y participer. Je le précise parce que je l'ai entendu en podcast. Euh, il se trouve qu'Osiris Rex a ramené donc sur Terre des échantillons de l'astéroïde Bénus, ça vous le savez, hein, j'en avais parlé ou Benzène je sais plus. Et que donc tout s'est très très bien passé. Il y a quelques grammes qui ont été déjà récupérés, 70 grammes. Mais le problème, c'est que ils sont tombés sur un sur 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 deux euh, vis, euh, un peu chiantes, un peu 30 Il y en a 35. Hein, voilà, il y en a 35 dans un conteneur en fait qui s'appelle le, le le dans un conteneur, un super conteneur et les deux vis, ils ont, ils, ont, ben, ils veulent pas, en fait. Ils, ils, voilà, 35 vis, d'accord Donc, vous en retirez deux, ça fait 33 vis déjà enlevées. Et les deux dernières Toujours les deux pas. dernières, de toute façon. Hein, ça, c'est... <rire> c'est... Voilà, c'est... Bon, c'est chiant, quoi, parce que euh, c'est destiné à protéger les 200 et quelques grammes restants, en fait, qui sont à l'intérieur, hein, qui sont toujours à l'intérieur, qui n'ont pas été ouverts, ni quoi que ce soit. Alors, cette, cette info est date du 25 octobre, donc j'imagine que depuis, ils l'ont ouvert. Hein. Puis biche, ouais c'est mmh...
5: ah Non, biche... mais il <rire> y a des produits qui décoincent des, qui des, des vis.
2: Ah oui, le euh... WD40, oui. <rire> euh,
5: D'autres, c'est pas forcément celui-là, <rire> oui, mais... Oui,
2: oui. Voilà. voilà. Donc, euh, bah, le problème, c'est que oui, euh, ces deux vis-là n'ont pas pu... Euh, alors, je peux... Je pense qu'ils n'ont toujours pas été euh, euh, ouvertes. Hein. En fait, voilà, il, ce, ce conteneur, euh, rend, euh, à l'intérieur, il y a de l'azote, tout simplement, pour maintenir euh, une sorte de, 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 de sas hermétique, hein, pour ensuite les poussières qui sont euh, du coup euh, à, à l'intérieur, pour éviter que les fragments soient contaminés, déjà par l'atmosphère terrestre, hein, puisque vous imaginez bien qu'il enfin le, le euh, quand il a déposé le paquet, bah, ça a traversé l'atmosphère, et puis pour aussi éviter de se faire contaminer par tout un tas de, de choses, vu qu'on a déposé euh, voilà, tout, tout, un, tout, un, tout un tas de choses. Euh... Um... Et le problème, c'est que donc du coup, il n'y a pas, euh, pour être précis, la, 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 la clé à molette pour pouvoir euh, régler le compte de ces deux vis euh, qui sont euh, décidément euh, récalcitrantes. Voilà. Euh, pour l'instant, euh, ils ont juste glissé une petite pince à l'intérieur de sorte à pouvoir donc euh, essayer d'extraire les, les vis euh, qui ne veulent vraiment pas se euh, voilà parce qu'il y a déjà une zone qui est décelée, hein, si vous voulez, il reste vraiment plus plus grand chose. Donc, on espère quand même qu'ils trouvent le bon outil pour pouvoir. Euh, c'est ces le genre de petite information On se dit que bon, on peut être ingénieur à la NASA et quand même oublier son tournevis à la maison. Et ça, c'est vraiment pas pas chance. Mais je pense pas voilà. que ce
5: soit un problème de tournevis. Je pense que c'est plus un problème de contamination. De... Non, non, de vis foirée ou un truc comme ça. Ça tourne dans le vide. Non,
2: non, 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 non. un to... un problème no, un problème d'outil. no, 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 un no, ouais, ouais, Non, c'est un vrai problème d'outil. Hein. Là, no, 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 une vie soirée, <rire> j'ose même pas imaginer le carnage quoi. Une vie soirée alors que c'est un... Oh là là, non, non, mais laisse tomber. Voilà, euh, news en bref
0: Oui, il n'y a qu'une donc on peut y aller. Allez, c'est parti.
2: Alors
1: attention, c'est parti.
0: C'est les news en bref. Oui, aujourd'hui, c'est la
3: fermeture d'Omegle. Mais vraiment aujourd'hui. Voilà, oui, mais alors j'ai pas compris.
0: J'ai vu aussi pourquoi ça avait l'air de tellement bien marcher ce truc là ouais alors j'ai pas lu le détail puisque
3: c'est une news oui, en bref quoi? omegle c'est euh, vous connaissez euh, je sais pas euh, chatroulette oui voilà chatroulette oh euh, si voilà donc euh, je, je connais pas la date de ce que je sais c'est que la enfin, on n'a toujours pas expliqué ce que c'était ceci dit euh, c'est un site qui vous permet de vous connecter vous brancher vous allumer votre webcam et vous tombez sur des inconnus euh, vous avez je crois différents euh, chats enfin différents euh, salons j'imagine en fonction d'une thématique euh, et c'est bien connu pour avoir aussi des euh, zébas sexuels en live, voilà. Évidemment. Euh, <rire> mais Omegle, le pire dans tout ça, c'est que son apogée, c'était il n'y a pas très longtemps, et ça a mis du temps, apparemment de ce que j'ai lu, à avoir euh, atteint cet apogée. C'était en période du confinement. On peut plein, oui. plein Covid, et ils ont, ils ont fait euh, euh, un franc succès. Euh, ça a été fait par un, un adolescent d'ailleurs. Et euh, aujourd'hui, là, vous, vous, vous allez sur ma gueule, vous arrivez sur une page qui dit que c'est fermé, avec une belle image d'une euh, pierre tombale, euh, 2009 du coup, il y a la date, 2009-2023. Et avec un long message en anglais qui explique les raisons tous de cela. Alors en fait, euh, j'étais tendu la perche, la mais je
0: sais pourquoi ça a fermé. Donc tu vois, je peux. Ah bon, bah, Je pensais que tu savais. Donc c'était ah une bah, histoire non, nous de news te... en bref. Donc euh, non. Ouais, un petit peu moins news. Bah, c'est le principe aussi la news en bref. Si on a des choses à dire, on en parle. C'est juste qu'en fait, le, 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 le CEO, le patron, le ce que tu veux, là, celui qui gère le site, en gros, il a dit que, bon, bah, que financièrement, c'était déjà un peu critique. Mais que surtout, il en avait marre de, de l'atrocité humaine et de ce que les gens étaient capables de faire en live. Et les immondices qu'il a vus a poussé à mettre la clé sous la porte en disant Fini, je peux pas continuer à laisser une plateforme pour des gens qui sont capables de faire des choses aussi immondes. Donc, euh... Ah, il est
2: vraiment sain le mec. En fait.
0: Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il a dû tomber sur les trucs les plus horribles qu'on puisse voir. Bon, moi, j'ai jamais été sur ce site, donc ça va. J'ai vu des trucs très drôles hein, dans des TikTok, dans des Reels, dans les machins. Mais euh, c'est vrai que j'ai déjà eu vent de, de, de choses vraiment immondes qui auraient pu se passer là-dessus, euh, comme sur d'autres sûrement. Hein, mais lui, au moins, a pris le. Euh, la décision d'arrêter les, les frais et de dire stop à ces conneries. Quoi.
3: Bon, merci voilà. pour sa précision que je n'avais pas.
0: Ouais, je, ouais, 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 ouais voilà, c'est fait. Bon, allez, euh, c'est pas qu'on qu s'embête par ici, mais euh, ça sera un peu la fin quand même, non
1: Ouais, les gars, oui, j'entends.
0: Ah, je oui, oui. Ouais, ah, plus. Oui, alors on va en parler hein, après de j'entends, j'entends plus, hein, parce qu'il va <rire> falloir qu'on parle un petit peu après l'émission, <rire> parce que là, c'était un petit peu un carnage aujourd'hui. Ah, je, 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 je
3: crois qu'on va faire gronder une. Ouais, j'ai l'impression, ouais.
0: Non, ouais, parce que là franchement quoi, moi je pensais que j'allais tourer avec mon écho mais je crois que c'était le moins pire hein. Enfin bref, bon, c'est pas grave, c'est pas au bout de 421 épisodes qu'on va être techniquement parfait, hein. il nous faut ah, un peu plus que ça quoi. Non, c'était pas le pilote, non, c'est vrai. Ah, il fallait le dire en fait. Ni ah, j'avais un truc aussi pour, pour Bazen, on a un message pour lui, il est dans je vais baisser euh, discrètement ce euh, jingle et j'avais un Joyeux message. Annie. Pas non. du tout. <rire> non, pas du tout. Pas du tout ce moment-là. Comme il est là, il fallait que je lui dise Il a un message de Alexandre Astier. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà, c'était tout. Je voulais le placer. Je voulais absolument le placer, c'est tout. Il a pas pu le placer, en fait, de tout le monde. Voilà, c'est ça. <rire> Et on s'est on s'est dit enfin euh, moi je me suis dit faut que je faut que je lui mette ça parce que c'est trop drôle les mêmes mots pas le même ton mais ça collait très bien je garde les deux comme ça Basen a
2: mis trois petits points donc euh, voilà vous vous expliquerez euh, en antenne tout ça
0: hein. bah, c'est son son euh, c'est son magnifique jingle que j'adore beaucoup donc euh, voilà c'est je trouve que c'est une dédicace bah voilà il le dit lui-même c'est une dédicace Bon allez on se retrouve la semaine prochaine en espérant que les micros seront un peu mieux contrôlés mais de toute façon je vais distribuer des faisés juste après
5: l'épisode. <rire> ouais je dois y aller. Et voilà partez <rire> vite
0: pendant que je, <rire> je finalise le, le live parce que ici, ça va dessus. Allez on vous dit à la semaine prochaine mais surtout en attendant à plus. Bye bye. À plus. Bye. Ciao. Salut ciao.